0: Wir hatten genug Zeit, uns vorzubereiten. Klar hat Bamberg 14 Tage Zeit, sich vorzubereiten, aber das kann jetzt nicht der Grund sein. Vielleicht ist das Do or Die äh, na, einfach ja, zu viel Druck gewesen für den einen oder anderen. Aber ja, wie gesagt, als Kollektiv, als Kollektiv müssen wir es einfach schaffen, besser ins Spiel zu starten, mehr Energie zu kreieren. Und äh, Bamberg war einfach ein bereiter und das, das tut weh. Das ist, ja, da müssen wir einfach besser sein.
1: Acht Do or Die Spiele an einem Wochenende. Das ist gar nicht so verkehrt und einen Coach haben wir gerade auch schon gehört, Benka Baloschki und die Hamburg Towers, die werden heute ein kleines Thema sein, aber zunächst wollen wir erstmal unsere Jungs hier begrüßen, die wieder am Start sind bei Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten und da dürfen wir erstmal nach Hamburg Hallo sagen, Ruppi, ich grüße dich. Ich grüße dich, Stacki. Ja, du hast uns ein paar äh, Goodies mitgebracht aus Hamburg, da freuen wir uns drauf. Das eine war schon mal die Stimme und ähm, auch Robert hat uns einiges mitgebracht. Wie immer, ein ganzer Strauß an Informationen. Robert, Grüße nach München.
2: Oh, Stacki, das ist aber ein großer Rucksack, den du mir jetzt aufsetzt. Aber ich hoffe, ich kann deinen Erwartungen hier gerecht werden.
1: Ja, bei deinen breiten Schultern brauchen wir uns da keine Sorgen machen. <lacht> also, der Pokal ist nur der Anfang. Da wollen wir heute ein bisschen durchfliegen für euch. Ganz kurz Updates zu allen acht Spielen geben. Euch dann natürlich noch einen kleinen... Ähm, ja, Wink mit auf die Auslosung geben, was es dann da am, ich glaube, am 9. und 10. Dezember, wenn ich mich nicht irre, Korrekt. in der nächsten Runde dann zu sehen gibt. Denn die Pokalauslosung gab es dann auch noch live nach dem Alba-Spiel hinten drauf. Und dann wollen wir ein bisschen nach Europa abbiegen und euch mal erklären, was dann da ab dieser Woche alles stattfindet. Denn neben der Euroleague und dem Eurocup startet nämlich auch die Basketball Champions League und auch der FIBA Europe Cup. Also alle vier Wettbewerbe sind am Start. Dann haben wir heute noch zwei Gäste für euch. Auch das ist eine richtig coole Sache. Wir werden zum einen über die Würzburger etwas intensiver sprechen mit einem Spieler und zum anderen über einen Fall, der vor dem Basketballgericht beziehungsweise vor einem echten Gericht gelandet ist, wo es aber auch um Basketball geht. Da wollen wir euch dann später auch noch ein bisschen mitnehmen. Also ihr seht schon jede Menge los hier bei uns in dieser Folge und wir wollen äh, direkt mal starten mit einer Analyse des Pokals, die Achtelfinals und wir starten mit dem Spiel zwischen Hamburg und Bamberg. Es waren die Vorzeichen eines Spieles, das ähm, wegweisend sein kann für den Rest der Saison für beide Mannschaften, die jeweils nicht besonders gut in diese Saison reingestartet sind. Die Hamburger verlieren aber ziemlich kläglich gegen die Bamberg-Baskets. Ruppi, was war denn da los?
0: Also ich habe in der Halle einen sehr fiesen Kommentar vernommen, der da lautete, mit den Towers ist nun auch der letzte Zweitligist aus dem Pokal ausgeschieden. Ganz so drastisch würde ich es noch nicht formulieren, aber du hast gesagt, das Spiel war wegweisend für beide Seiten. Für Bamberg war es leider kein Ligaspiel, für die Hamburger zum Glück kein Ligaspiel. Das waren vor der Partie zwei der bislang statistisch und auch optisch schwächsten Mannschaften der Bundesliga, die aufeinander getroffen sind. Bamberg hat sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Beispielsweise 22 Turnover erlaubt, bei weitem keine Topleistung vollbracht und ist trotzdem sehr entspannt zum Sieg gecruised. Die Hamburger sind jetzt, glaube ich, tatsächlich in großen Schwierigkeiten und da muss sich einiges ändern, da wird sich auch einiges ändern. Das hat Marvin Willoughby, der Sportchef, auch direkt nach Spielende angekündigt, dass, Zitat, die Spieler keine Argumente geliefert haben, nicht nochmal auf dem Spielermarkt tätig zu werden.
1: Okay, darüber wollen wir dann gleich sprechen, über die äh, Hamburger. Lass uns ganz kurz auf die Bamberger zu sprechen kommen. Äh, du hast gesagt, leider war es kein Ligaspiel, hat natürlich damit zu tun, dass die Bamberger aktuell noch sieglos sind in der Bundesliga nach zwei Spieltagen. Ähm, insgesamt aber auch mit keinem richtig guten Spiel. Sie waren die äh, weniger schlechte Mannschaft. Kann man das so formulieren?
0: Ja, ein bisschen hart formuliert und böse formuliert, ja. Andererseits, was man ihnen... Ja, 22 Turnover ist indiskutabel. Vor allem seit Copeland acht Stück davon... Was man ihnen aber zugutehalten muss, sie sind wirklich sofort bereit gewesen, sie waren mit Energie da, sie haben gekämpft, man hat das auch bei Oren Amir sehr gut gesehen, am Ende lagen sie mit 15 vorne im letzten Viertel und er ist an der Seitenlinie rumgesprungen und hat dirigiert, reingebrüllt, während dann auf der Gegenseite eigentlich schon ein bisschen die Niederlage akzeptiert wurde. Sie haben mit Einsatz gespielt, 13 offensiv sich gesichert, das war auch ein maßgeblicher Faktor, vor allem in der ersten Hälfte als sie dann doch einige schwierige Würfe mal nicht getroffen haben, dann immer wieder die Offensiv-Rebounds eingesammelt und zu einfachen Punkten gelangt. Und sie hatten auch gute Akteure am Start. Trey Woodbury sicherlich in vorderster Front, 21 Punkte, 6 Rebounds. Adrian Nelson war ganz gut mit 16 Punkten. Und wer mir auch wieder sehr gut gefallen hat, der bislang eine wirklich Top-Saison spielt, ist Philipp Starnitsch mit dem Double-Double, 10 Punkte, 11 Rebounds und da unter dem Korb selten zu kontrollieren.
1: Okay, dann machen wir einen Haken dran an die Bamberg Baskets. Die werden wir noch weiter beobachten müssen, ob das jetzt den entscheidenden Kipp gibt, auch in der Liga den ersten Sieg einzufahren. Aber wir sollten unbedingt über die Viola Towers Hamburg sprechen, denn gerade im Zitat gehört, Benka Baloschki, hat irgendwie aus meiner Sicht ein bisschen hilflos gewirkt, weil er auch nicht wirklich ist, natürlich direkt nach dem Spiel und vor der Videosession und so, aber eine Erklärung dafür hatte, warum denn mit den Hamburgern gerade irgendwas nicht stimmt. Hast du eine das Erklärung? für mich
0: eine Erklärung, ganz einfach niedergebrochen, dass die Qualität in der Mannschaft offenkundig nicht ausreichend ist, um konstant in der Bundesliga Spiele zu gewinnen. Was für mich sehr interessant war, dass es innerhalb der Mannschaft wohl auch noch nicht klar zu sein scheint, woran es denn jetzt liegt, die Defensive ist sicherlich das geringste Problem, das hat auch Benka Baloschki nach dem Spiel gesagt, dass er defensiv eigentlich zufrieden war, dass das okay war, Bamberg auch einige schwierige Würfe getroffen hat. Dann habe ich mit Mark Hughes gesprochen, dem Topscorer der Towers, der hat gemeint, na, also im Angriff müssen wir uns gar keine Sorgen machen, wir können damit jedem mithalten, können scoren, so, so viel wir lustig sind. Aber die Verteidigung, die ist ja viel zu schlecht, da müssen wir unbedingt ansetzen. Also das komplette Gegenteil gesagt. Kann jetzt sein, dass er da floss gehen wollte, weil jeder Spieler eigentlich pro forma immer erstmal darauf verweist, dass man gut verteidigen muss. Aber aus meiner Sicht liegt das Problem in erster Linie in der Offensive, wo viele Spieler einfach der Aufgabe nicht gewachsen zu sein scheinen. Und da wird es demnächst schon zu ersten Spielerwechseln kommen. Ich glaube, eine Sache, die schon ziemlich sicher ist, dass es für Terry Gomez den etatmäßig ersten Aufbauspieler, der im Sommer zumindest für diese Rolle verpflichtet wurde, nicht weitergehen wird. Der hat in jedem Spiel jetzt zuletzt, wo es eine Ausländerbeschränkung gab, also in der Bundesliga und Pokal ausgesetzt. Das kann gut sein, dass er im Eurocup nochmal den einen oder anderen Einsatz kriegen wird, weil es keine Ausländerbeschränkung gibt, um den Kader zu vertiefen. Ich sehe ihn aber langfristig nicht mehr bei den Towers. Und da wird es in absehbarer Zeit auch Gespräche geben mit seinem Management und mit den Verantwortlichen der Towers, dass er da möglichst schnell aus dem Vertrag raus will. Das ist dann die Frage, wie man das organisieren kann. Der Spieler will ja in der Regel immer das komplette Gehalt haben. Der Verein bietet dann ein paar Monate Gehalt an. Am entspanntesten wäre es eigentlich, wenn Terry Gomez ein Absehbar Dann löst man einfach den Vertrag aus. Er geht zum nächsten Team und das Ding ist geritzt. Okay, Lass mich hier kurz einhaken, Jungs. Das ist, glaube ich, aber
2: auch ein Problem, dass die Towers haben mit dieser Kaderstruktur, die wir auch schon oft thematisiert haben. Wenn jetzt Terrell Gomez gehen sollte, haben sie ja immer noch sechs Ausländer unter Vertrag. Das heißt, es ist ja davon auszugehen, dass eine Nachverpflichtung kommen wird, mindestens eine. Dann bist du wieder bei sieben, dann muss wieder einer der Importprofis zuschauen. Also ich glaube, da ist schon mehr Umbau nötig bei den Towers, weil das waren jetzt fünf, Pflichtspiel Niederlagen in Serie, jetzt geht es am Mittwoch, am morgigen Mittwoch im Eurocup gegen niemand geringen als Thomas Iselo und TJ Shorts mit Paris, dann spielt man gegen Ulm, gegen Tel Aviv in Heidelberg, das könnte dann zu so einem Keller-Duell werden, also dieser Spielplan, auch mit dem Eurocup, der meint es nicht gut mit den Towers und ich glaube, da muss dringend was passieren, weil sonst laufen die Towers Gefahr, sich da wirklich ein bisschen festzusetzen im Tabellenkeller, schon zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison.
0: Absolut, ja. da dringend was passieren Ein anderer Wacke-Kandidat ist Vijay King, der Small Forward, da setzen die Taus momentan noch auf seine Entwicklung. Sehr athletischer Spieler mit Potenzial in der Verteidigung, war aber auch klar, dass er seine Limitationen hat und bislang ist er da nicht drüber hinausgekommen. Wo ich die Hauptbaustelle sehe, ist die Point Guard-Position. Also Gomez ist erledigt, Jami Durham ist kein gelernter Point Guard, spielt sein zweites Profijahr, das hat er mal gut gemacht, mal weniger gut. Mark Hughes ist eigentlich eher ein Scorer-Typ, der muss da hin und wieder aushelfen. Mit William Christmas auch ein Wing, der jetzt die Point Guard-Position ein paar Mal ganz solide, wie ich fand, ausgefüllt hat. Aber es gibt eben keinen klassischen Point Guard, es gibt keinen, keinen klaren Star, auch keinen Go-To-Guy, dem du dich mal aufrichten kannst. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist die Schlüsselposition. Und dann auch als Forward muss da auch ein bisschen mehr kommen. Ja, und wie ihr es gesagt habt, Robert, wie du es gesagt hast, die Frage ist dann, wie verfährt man auf den amerikanischen Positionen, auf den ausländischen Positionen mit Java gibt es ja auch an Polen. Sicherlich waren die Towers, auch wenn sie es nicht so ganz bestätigt haben, davon ausgegangen, dass Seth Hinrichs zu Saisonbeginn deutschen Pass hatte. Da gab es auch eigentlich die Zusage der Sport- und Innenbehörde der Stadt Hamburg, das, da gab es die Erwartung seitens der Innenbehörde, dass ein Machtwort von denen reicht, dass henrichs seinen deutschen Pass gibt. Und den, dem ist nicht so. Und ja, die Towers haben darauf gezählt und haben ja nicht ohne Grund dann inklusive Hinrichs sieben Ausländer verpflichtet, weil eben anzunehmen war, dass er zu Saisonbeginn Deutscher ist. Also da will ich sie ein bisschen auch aus der Schusslinie herausnehmen. Wer übrigens auch aus der Schusslinie rausgenommen wurde bislang und das auch auf absehbarer Zeit bleiben wird, ist der Cheftrainer Spenka Baloschki. Also der steht nicht ansatzweise zur Debatte momentan.
1: Ja, ähm, das war noch ein Gedanken, den ich zum, zum Abschluss der Hamburg Towers hatte. Ähm, wir haben das recht früh schon thematisiert, selbst da, wo ihr noch zu zweit wart und ähm, die die Sommer updates immer wieder geliefert hat, habt, dass die Hamburg Towers dünn aufgestellt sind dass sie fast ausschließlich Spieler aus zweiten Ligen geholt haben, die jetzt aber dort wachsen sollen, die dort die Möglichkeit bekommen sollen, dann in einer kompetit kompetitiven Liga zu spielen. Ähm, das funktioniert aber bisher überhaupt nicht. Der Plan geht gar nicht auf. Mit, wenn du mit 0-5 startest in die Saison, in deine Pflichtspiele, ähm, dann Na eins in, haben sie
0: gewonnen in Ludwigsburg und in Dresden ah ja. die erste Pokal. Sorry,
1: ja, richtig, richtig. Ähm, aber wenn der Plan trotzdem nicht aufgeht, dann verwundert es mich aktuell noch, dass man über genau die Spieler spricht, wo man gesagt hat, ja, das sind halt Projekte und hoffentlich funktionieren die dann. Ähm, bei ein paar funktioniert es ja auch, aber ich glaube auch, dass man, wenn diese äh, Krise in Anführungsstrichen so anhalten soll, äh, sollte, dann muss man auch hinterfragen, wer hat den Plan eigentlich gemacht?
0: Das ist der Sportchef, Marvin Willoughby und da steht er auch zu, das hat er immer gesagt, das ist seine Verantwortung und die übernimmt er im Zweifel auch. Was natürlich ein bisschen problematisch ist, ist, dass einige Spieler, die verfügbar wären oder auch deren Agenturen dahinter momentan so ein bisschen zögern, die Spieler natürlich in so eine riskante Situation zu schicken. Das kann sich total auszahlen, weil der Spieler dazukommt und einschlägt und das einen positiven Effekt hat. Das kann aber auch komplett nach hinten losgehen und das, das macht es nicht einfacher für die Towers, zumal ja auch klar ist, es besteht eine Notwendigkeit, am Kader was zu machen, dementsprechend können auch die Preise in die Höhe getrieben werden.
1: Ja, und trotzdem, äh, mein, mein Take dazu ist nur, dass man die, auf diese Spieler gesetzt hat. Viele davon funktionieren jetzt nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Die Mannschaft funktioniert nicht so, wie man sich gewünscht hat. Ähm, Verantwortung übernehmen, ja, kann man ja dann sagen. Ja, my bad. Ähm, aber ich meine, das ist jetzt nicht erst seit dieser Saison, das war schon in der vergangenen Saison so, dass es überhaupt nicht gut lief, dass wir über den Sommer immer wieder kritisch drauf geschaut haben. Ich weiß auch von vielen Fans, von denen wir, wir kriegen von den Hamburgern fast die meiste Post, in unsere Postfächer gespült, wo auch große Sorgen schon bei den Fans da waren und auch bei, nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen Journalisten von vor Ort, dass immer wieder kritisch beäugt wurde und jetzt gerade genau das passiert, was wir eigentlich schon gesehen haben. Der Kader ist zu dünn, die Positionen, die funktionieren müssen, funktionieren nicht richtig, gerade einen guten Point Guard brauchst du eigentlich definitiv, um in der Bundesliga irgendwie eine Rolle spielen zu können. Also da müssen wir mal weiterhin auf die Entwicklung dieser Mannschaft gespannt sein, ob sich diese Spiele dann noch stabilisieren, ob die Mannschaft zusammenfindet, vor allem offensiv, oder ob es dann ähm, ja, irgendwie andere, äh, andere Optionen braucht. Vielleicht neue Spieler oder wer weiß was. Aber da halten wir auf jeden Fall unser Auge drauf. Äh, wir halten fest, Hamburg scheidet aus dem Pokal aus, verliert das do or spiel gegen Bamberg, macht nur 64 Punkte, bekommt 80 und äh, geht somit raus aus dem Pokal. Ab jetzt nehmen wir Tempo auf und surfen durch die restlichen Spiele hindurch. Denn wir haben gleich noch einen Gast. Also, let's go Ludwigsburg gegen Bonn. Robert, enge Kiste, die mit einem Tipp-In-Game-Winner endet für die Bonner.
2: Ja, das Spiel hat auch richtig Fahrt aufgenommen. Ludwigsburg, über weite Strecken der Partie teilweise komfortabel in Führung gelegen. Lange zweistellig geführt. 16 Punkte, 16 das das Punkte ein zwischenzeitlich, ja, aber dann sich immer mehr, also mehr als sie es von Haus aus schon tun, in Einzelaktionen verstrickt. Ich meine, im letzten Viertel, ich kann mich an kaum einen Angriff erinnern, der Ludwigsburger der nicht in einem 1 gegen 1 geendet hat. Ja, und das hat dann am Schluss den Unterschied ausgemacht. Bonn war dann in diesen Klatschmomenten zur Stelle und hatte dann eben mit Savion Flag, glaube ich was der den Ball dann reintippt, den entscheidenden Punch noch auf seiner Seite und konnte dieses Pokalaus doch noch abwenden. Extrem bitter für Ludwigsburg, denn so ein Spiel willst du vor heimischer Kulisse eigentlich ungern abgeben.
1: Ja schlechte Dreierquote bei Bonn, trotzdem schaffen sie es mehr Rebounds dann zu holen, dadurch zu generieren auch am offensiven Brett sehr gut gearbeitet Ludwigsburg in alte Muster zurückgefallen hohe Führungen hergegeben und ähm, gegen das Switching dann ins 1 gegen 1 verfallen, ganz genau so wie du es gesagt hast Mismatch-Hunting quasi nicht vorhanden Ludwigsburg behalten wir gleich nochmal ähm, beim nächsten oder beim übernächsten Block, deswegen direkt weiter. Fechter Göttingen, ich glaube, das spektakulärste Spiel an diesem Spieltag, Double Overtime, und ich sage nur ein Name, Tommy QC. Rupert.
0: Irre. Irre. Wahnsinn. Also wo kommt das auf einmal her? Also, dass er sich in Fechter in einer größeren Rolle verbessert, war sicherlich zu erwarten. Der Saisonstart ist schlicht geisteskrank. Also völlig irre. <lacht> Jetzt schon wieder 37 Punkte, 6 Rebounds, 10 Assists, den Game-Winner getroffen. So Effektivitätswert kann man jetzt halten davon, was man will, aber 44 ist schon eine Hausnummer. Aber ja, Er gewinnt Fechter da eigentlich das Spiel fast im Alleingang mit ein bisschen Unterstützung von Wes Iwundo, der 22 Punkte macht. Sensationell. Und Die Göttinger machen es anscheinend auch diese Saison nicht ohne Double-Overtime, nachdem sie in der Bundesliga gegen Kreisheim nach zwei Verlängerung gewonnen haben. Jetzt knapp verloren, denke aber, dass es trotzdem eine und eine Leistung, mit der auch die Göttinger leben können, weil sie jetzt schon mal gesehen haben, was was das Team drauf hat und dass sie auch individuell gute Leute verpflichtet haben, von denen man vertrauen kann, dass sie denen doch das eine oder andere Spiel gewinnen können, einfach an vielleicht Bodium Hume, Carles der Center, Mojagin scheint ein Stil zu sein.
1: Wunderbar, dann rüber zum nächsten Spiel können wir, glaube ich, ganz kurz halten, Robert. Chemnitz gewinnt äh, dank Favoritenrolle und diese auch ausfüllend mit äh, 25 Punkten gegen den letzten Zweitligisten gegen Gießen.
2: Ja, das war augenscheinlich ein Duell, Erstligist gegen Zweitligist. Von der ersten Sekunde an gab es da keinerlei Zweifel. Die Chemnitzer gleich mit einem massiven Run ins Spiel gestartet, haben da gar nichts aufflackern lassen bei den 46ers. Ja, ganz ungefährdete Nummer. Ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass der Zweitligist kein Heimrecht genießen darf im Pokal, zumindest nicht in der zweiten Runde. Das hätte sich, glaube ich, schon Gießen verdient gehabt. Ich glaube, das wäre auch nochmal eine Stellschraube, wo man an diesem Modus, den ich insgesamt super finde, dass man die Pro-A-Ligisten dazu nimmt, noch schrauben könnte, indem man sagt, okay, der Zweitligist hat Heimrecht, solange er im Wettbewerb ist. Weil das, glaube ich, könnte das Ganze schon nochmal aufwerten. Denn jetzt mit einer bisschen einer anderen Auslosung, lass Gießen Bayern bekommen, lass Gießen Alba bekommen in der zweiten Runde. Dass dann Bayern oder Berlin nach Gießen in die Sporthalle Ost fahren muss, da richtig Remi Demi ist, die Halle vollgepackt. Ich glaube, das hätte schon noch mal mehr Pokalfeeling. So war es eine ganz klare Nummer.
1: 100% Zustimmung. Bin ich voll bei dir, hätte ich auch gerne gesehen. Vielleicht kann man das ja noch zur nächsten Saison dann ändern. Ähm, nächstes Spiel war das Spiel der Fehlstarter in der Bundesliga ähm, zumindest mal was die Ergebnisse anging, wir hatten ja schon mal behandelt, dass die Entwicklung bei den Heidelbergern ganz gut ist Problem bei den Heidelbergern ist der Dreipunktwurf, der wieder sehr schlecht fällt, der wieder recht häufig genommen wird, nicht ganz so häufig wie in den letzten Spielen und äh, das heißt Heidelberg verliert das nächste Spiel dieses Mal im Do or Die gegen den MBC-Ruppi, was haben wir da gesehen?
0: Wir haben gesehen, dass der MBC das Ding im zweiten Viertel gewonnen hat. Die Heidelberger haben am Ende noch ein Comeback gestartet. Das hat nicht ganz ausgereicht. Wie du gesagt hast, der Dreier war sicherlich einer der Punkte, ein extrem knappes Spiel. Ziemlich ausgeglichen. MBC trifft 11 Dreier bei 39 Prozent, Heidelberg trifft 8 Dreier. 24-prozentige Quote und sie setzen ja doch durchaus sehr stark auf den Dreipunktwurf. Ich weiß nicht, ob man immer noch davon sprechen kann, dass bei Heidelberg alles so im Plan liegt, also das ist mir ein bisschen zu einfach gesagt, wenn man jetzt jedes Spiel verliert und gut es aussehen mag, also irgendwann kann das ja auch mal so ein Negativtrend annehmen, aber lass uns auch nicht den MBC in dem Fall vergessen, weil die haben jetzt auch mal gewonnen wieder, nachdem sie in der ersten Pokalrunde schon einen Qualitätssieg errungen hatten, jetzt den nächsten, ich glaube das ist wichtig, unter der Woche hat Martin Geisler ja mal die Spieler so ein bisschen angezählt hat, gemeint, einige wie Kostja Moschidi müssten mal aus dem Sommerurlaub zurückkommen und siehe da, Kostja Moschidi hat den Flieger aus der Sonne zurück offenbar rechtzeitig erwischt, 15 Punkte gemacht, einer der Matchwinner gewesen und ich glaube, es ist nicht die letzte Erwähnung von ihm im heutigen Podcast. Dann nee, kann nicht sein. Lass mich noch ganz ja. kurz was zu den Heidelbergern sagen,
2: Staki. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Dreier das einzige Problem der Academics Heidelberg ist. Ja, den treffen sie schlecht, ja, sie werfen extrem viele Dreier. Ich sehe aber das Problem viel mehr in der Verteidigung. Die haben gegen Berlin 90 bekommen, okay, passiert. Gegen Rostock war ein Verlängerungsspiel, aber 122. Gegen Oldenburg 92, gegen den MBC jetzt 98 Punkte zugelassen. Da wird's schwierig, selbst wenn du den Dreier gut triffst. Also Heidelberg muss auch am defensiven Ende wirklich zulegen und die haben jetzt Spiele vor der Brust, die sie gewinnen müssen. Das sind Tübingen, Heidelberg, Bamberg, Würzburg, Kreisheim. Das sind Teams, die alle mindestens auf Augenhöhe sind, die definitiv schlagbar sind für die Academics und diese nächsten fünf Spiele, glaube ich, die sollte man ihnen geben, bevor man dann wirklich mal ein Fazit ziehen kann, wohin die Reise gehen wird.
1: Ja, können wir dann hier auch im Podcast tun, vielleicht ja mit einem Protagonisten aus Heidelberg wäre auf jeden Fall eine schicke Sache. Ähm, nächstes Spiel, Bayern gegen die Oldenburger. Der Pokalsieger lässt die Muskeln spielen, Robert. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen.
2: Ja, geglückte Revanche zum zweiten BBL-Spieltag, wo die Bayern in Oldenburg ihr verloren haben. Auch hier eine ganz klare Nummer. Ähm, erstaunlich lasch, wie Oldenburg das Spiel gestartet ist. Pedro Cayers hat das auch erwähnt nach dem Spiel hatte selbst keine Erklärung dafür. Er sagt, er nimmt es auf seine Kappe. Es sei also seine Verantwortung, dass die Mannschaft so aufgetreten sei. Pff, fand ich relativ schwer greifbar, der Auftritt. Klar, die Bayern sind gut reingekommen, haben 9 von 11 Dreiern zu Beginn des Spiels getroffen, schnell 20 Punkte geführt. Da spielt es sich natürlich auch in heimischer Halle relativ leicht. Aber dennoch, ähm, Oldenburg, für ein duodal war mir das vom Spirit her ein bisschen wenig die Bayern haben, wie du gesagt hast, die Muskeln spielen lassen. Da hat offensiv sehr viel funktioniert, auch gute Bewegung abseits des Balls. Man sieht immer mehr diese Handschrift von Pablo Lasso. Carson Edwards hatte sein Breakout-Spiel, nachdem der ja zu Saisonbeginn komplett raus war, ist in der Euroleague. Ich hatte übrigens in meinem Fantasy-Team der uneffektivste Spieler aller Euroleague-Spieler.
1: <lacht> Glückwunsch, Herr
2: Häusel, dazu. <lacht> ähm, habe ihn jetzt auch ausgewechselt. Jetzt macht er 20 Punkte gegen gebenched, Oldenburg. Ja. <lacht> äh, äh, nicht nur gebenched, sondern habe ich getradet. <lacht> ja, habe ihn getradet. <lacht> wahrscheinlich Plötzlich. macht er jetzt gegen, gegen Baskonia auch 20. Ja, ja so läuft das immer. Plötzlich Aber nee. Nur bei Robert. <lacht> Carson Edwards, ähm, der Topscorer bei den Bayern. Sershi Barker stark. Ja, souveräne Nummer der Bayern. Jetzt im Viertelfinale wird es wahrscheinlich ein bisschen unangenehmer auswärts. In Bonn dann, werden wir später noch drüber sprechen.
1: Genau, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Souverän passt da auch ziemlich gut. Drei Viertel lang den Gegner bei nur 17 Punkten gehalten, macht Alba Berlin dann souverän zum Sieger gegen die Basketball-Löwen Braunschweig, die zum Schluss noch mal ein bisschen mehr Gas gegeben haben. Eine sehr athletische, schön spielende Mannschaft. Ein paar Highlights haben wir da gesehen von den Braunschweigern, aber das hat bei weitem nicht gereicht gegen Alba Berlin, Robert.
0: Ja, Da hast du eigentlich schon gut zusammengefasst, zwei Shoutouts an der Stelle. Mal wieder Johannes Thiemann, sensationell guter Saisonstart von ihm. Jetzt macht er in 17 Minuten 20 Punkte, schnappt sich sechs Rebounds. Also der ist brandheiß von der WM zurückgekommen und der scheint auch gar nie wieder abzukühlen. Und Linus Ruf spielt 10 Minuten, 18 Jahre alter, 2,11 Meter elf großer Center und macht das echt Vernünftig, also könnte auf absehbarer Zeit eine der Alternativen als Backup-Center werden, der in der Liga dann spielt, wenn die anderen Jungs mal ein bisschen geschont werden müssen.
2: Ja. Oder wenn sie verletzungsbedingt ausfallen. Jani Wetzel ist ja auch der Fall. Khalifa Kumaji, jetzt, wie man gehört hat, Beide bis ist Mitte, Ende November mhm. raus. Und das so ohne richtigen Fünfer, das ist schon tough. Ja, Tim Schneider ist jetzt da, der auf die Vier gehen kann. JT spielt überragend, aber kann der dieses Level halten jetzt in den nächsten Wochen? Jetzt kommen diese Euroleague-Doppelspieltage. Da bin ich echt skeptisch, vor allem auch für den europäischen Wettbewerb, weil man da unterm Korb nochmal ganz andere Kaliber hat. Aber so wie, man, so wie es scheint, scheint Alba auf das Personal zu vertrauen, das man aktuell zur Verfügung hat.
1: Ja, und nicht nur so wie es scheint, sondern was man auch gehört hat von Marco Baldi. Nach dem Spiel hat er das am Mikro bei, bei Dein auch nochmal gesagt. Dass er genau darauf äh, hofft, dass es da Entwicklung innerhalb der Mannschaft gibt, dass er keine Unruhe reinbringen will, sondern dass er jetzt die Minuten dort sehen will bei den Jungs, die sich dahin entwickeln können. Ähm, so ein typischer Alba, so ein typisches Alba Ding eigentlich. Nun muss man natürlich immer fragen, wie weit kann die Entwicklung vor den Ergebnissen stehen, bis die Ergebnisse irgendwann überhand nehmen? Also wenn du eine Negativserie dann hinlegst aus vier, fünf verlorenen Spielen vielleicht dass du dann sagst, na, vielleicht müssen wir doch noch was machen und es dann möglicherweise einen Ticken zu spät ist oder so. Da müssen sie, glaube ich, die richtige Balance finden, haben sie in den letzten Jahren aber immer getan, aber will aber, so wie man es gehört hat, erstmal auf das bestehende Personal setzen und nur wenn sich was ergibt, was dann auch langfristig Sinn macht, also ich habe das so verstanden, dass es dann schon ein zwei jahres mindestens sein muss und wo man dann auch eine bewusste Entwicklung mit dem Spieler eingeht, nur dann wäre man bereit, äh, jemanden noch da an Bord zu holen und das äh, ist natürlich zu diesem Saisonzeitpunkt relativ schwer nicht unmöglich, aber ähm, ja, interessantes Vorgehen wie wir es gewohnt sind von Alba Berlin bleiben da bei ihrer Linie ähm, und wir werden sehen, was rauskommt dabei Dann wollen wir noch ganz kurz über das Spiel Würzburg gegen Ulm sprechen bevor wir dann einen Gast haben ähm, Würzburg-Ulm Rupi, was haben wir für eine Partie gesehen? Eine Knappe auf jeden Fall
0: ja, eine knappe. Ulm, der deutsche Meister, gewinnt das 76 zu 72. Auch hier gab es einen späten Comeback-Versuch der Würzburger, sogar mit der Chance, das Ganze nochmal zu drehen. Das hat nicht ganz gereicht, aber Würzburg hat sich ganz ganz gut in die Saison geworfen. Bislang dazu, wie gesagt, gleich mehr. Sechs Sägers, 15 Punkte, 15 Rebounds. Joan Bess hat mir auch ganz gut gefallen. Und bei den Ulmern, AJ Figueroa kommt immer mehr ins Laufen. Ulm hatte natürlich auch einen relativ... Lange Rückreise aus Gran Canaria vom Eurocup, wo sie relativ deutlich von haben, die erste Pflichtspinierlage die Saison kassiert haben. Zum Ende raus scheinen sie etwas müde geworden zu sein, aber haben es noch durchgehalten. Viertelfinale für den deutschen Meister.
1: Also Ulm steht im Viertelfinale, Würzburg ist raus, aber Würzburg ist in einer bestimmten Tabelle Tabellenführer, nämlich bei uns beim Euroleague Fantasy Game in Persona von Felix Hoffmann. Die haben aber auch ganz schön viele aber auch ganz schön viele, die mitmachen, ne,
2: Robert? Ja, die haben, die haben halt gleich ihren Manager Grisio Lonca ins Rennen geschickt und mit Alex King noch eine BBL-Legende obendrauf, die auch nicht so schlecht platziert sind, stehen auch beide unter den ersten 100. Aber Felix Hoffmann, tatsächlich führender nach zwei Spieltagen in unserer Big Post Game Fantasy Liga, also auch an alle unsere Hörer, die mitmachen, seht zu, dass ihr den Mann einholt. <lacht> genau. Und mit Felix
1: Hoffmann haben wir gesprochen und zwar auch über die EuroLeague-Fantasy-Geschichte und ob er nicht vielleicht der bessere Manager ist, haben wir ihn gefragt. Und noch weiter, hier hört ihr auf jeden Fall das Interview mit Felix Hoffmann. Viel Spaß dabei.
0: Ja, Felix. Schönen guten Abend dir erstmal. Ja, Vielen Dank dafür. Hast du ja, also Steffen Liebler bei dir eigentlich schon gemeldet und mal gefragt, ob du kommenden Sommer dir vorstellt? zu lösen als Manager? Du scheinst ja wesentlich talentierter zu sein als er.
3: Nee, tatsächlich hat er äh, da noch nicht Bescheid gegeben, aber vielleicht sollte ich das mal als äh, Referenz vorlegen, oder?
0: Also unbedingt, wenn man sich die Tabelle im EuroLeague-Fantasy-Game anschaut, die spricht eine ziemlich deutliche Sprache nach dem, ersten, äh, nach dem zweiten Spieltag.
4: Ja,
3: ich meine, es ähm, ist auf jeden Fall äh, auch für mich etwas überraschend, dass ich damit äh, vor allem am zweiten Spieltag so punkten konnte. Ich dachte, da äh, nutzen mehr Spieler die Gelegenheit ähm, von, dem, von den Regeln des Fantasy-Games. Ähm, da hatte man ja die Möglichkeit mit dem einen Spiel, das ausgefallen ist, ziemlich viele Punkte zu ergattern. Ähm, und darauf habe ich mich gerade am zweiten Spieltag
2: ein bisschen fokussiert. Ja, wir haben schon gesagt, ich habe auch den Bauerntrick mit Miro Tisch gespielt. Das katapultiert einen gut nach vorne. Aber du stehst ja auch im Vergleich zu deinen Würzburger Kollegen wirklich auch von ohne diesen Bauerntrick schon gut da. Also Griso auf der 76, Alex King auf der 93. Also die dürfen sich an diesem Doppelspieltag jetzt schon ein bisschen ins Zeug legen.
3: Ja, so also ein Doppelspieltag ist immer eine interessante Woche. Ne? Da kriegt man auf jeden Fall was geboten von Dienstag bis Freitag. Und ähm, ich bin auch schon äh, den ganzen Tag überlegen, wen ich aufstehe und versuche, die eine oder andere Insider-Information zu bekommen, ob vielleicht der eine oder andere Spieler ausfällt, ähm, um einen kleinen Vorteil zu ja, ergaunern.
0: Komm, hast, du, <lacht> Weil, hast du eine Insider-Information, die du teilen ist. kannst?
3: Ah, eine insider die ich bereits gelesen habe, ist, dass äh, Papa Petro bei Panathinaikos nicht spielen wird. Und deswegen würde ich jedem
2: noch mehr ans Herz legen, Marus zu verpflichten. Für diejenigen, die ihn noch nicht haben. Ah, den hast du ja auch in deinem Aufgebot schon mit drin.
3: Genau, ja, den habe ich äh, in meinem Team mit drinnen, weil erstens finde ich, find ich einen super coolen Spieler und gerade fürs Fantasy-Game ähm, ist er interessant, weil er eigentlich hochprozentig abschließen kann. Es gibt immer viele Fouls die letzten Jahre und ähm, ja, wir weigen die, ich, ich habe das Gefühl, dass er bei Coach Attermann viel spielen wird weil er eben sehr gut spielen kann und scoren kann und äh, er hat sich ausgezahlt und ich fand ihn wirklich äh, relativ günstig von Anfang an.
2: Hm. Ja, schlagen wir mal den Bogen zu eurem Team. Wer wäre denn aus dem Team der Würzburg Baskets der prädestinierte Mann für ein Fantasy-Game?
3: Äh, der prädestinierte Mann für ein Fantasy-Game? Ähm, ich glaube, ich würde Zach Thelias nehmen. Zach Thelias, weil er so alles irgendwie mitbringt, alles kann. Man hat es jetzt auch im Pokalspiel gesehen. Macht 15 Punkte, holt 15 Rebounds. Habe, glaube ich, vier Assists, vier Steals. Die Effektivität weiß ich jetzt nicht auswendig, aber müsste mit Sicherheit im hohen 20er-Bereich gewesen sein. Bitte?
0: 27.
3: Ja, genau, hoher 20er-Bereich. Und er wird bei uns viel spielen, weil er eben viele Dinge auch richtig macht und normalerweise auch wenig Fehler. Und ich glaube, dann würde ich mich für ihn entscheiden. Und ich glaube, da ich, dass der Liga Neuling ist, wäre am Anfang vermutlich auch günstig.
2: Das stimmt. Ja, ist Liga Neuling, glaube ich, einer der Spieler, der das Potenzial hat, zum Shooting-Star zu werden. Nicht nur spielerisch, sondern auch so, wie er sich der, den Fans präsentiert mit seiner bisschen Retro-Optik. Also, ich glaube, der hat das Zeug zum Publikumsliebling. Wenn das nicht schon ist in Würzburg, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch noch ein super cooler Typ dazu. Ähm, diese Geschichte mit seiner Frisur ist auch witzig. Äh, die hat er mir erzählt. Er wollte eigentlich ganz normal so zum Friseur einen äh, handelsüblichen Schnitt, wollte er sich abholen und er hat irgendwie so verzockt an den Seiten, dass er anscheinend äh, ziemlich genervt aufgestanden hat und gesagt hat: ja, "Ich mache lieber alleine" und kam nach Hause und seine ganze Familie hat ihn anscheinend ausgelassen und dann hat er es einfach so gelassen, um alles zu provozieren und dann wurde es jetzt so zu ne? Also ist irgendwie äh, cool mit dem, mit dem Oberlippenbart dazu und ähm, hier in Würzburg ist definitiv auch schon ein Hype angekommen. Es gibt äh, ein paar Fans, die sich ein T-Shirt drucken lassen haben, mit seinem Gesicht drauf und, äh, also, äh, und wie ihr schon gesagt habt, ne, sein Spielstil ist emotional, fightet, haut sich rein und ähm, das kommt in Würzburg immer gut an.
0: Wenn du den Hype ansprichst. Ja der nicht nur um ihn entstanden ist, sondern vielleicht auch um, um euer Team. So gesagt, gibt es da schon erste Anzeichen eines Hypes, nachdem ihr vergangene Saison ja deutlich besser gespielt hat, als es zu erwarten war, jetzt auch in dieser Saison? Oder sind die Erwartungen deutlich höher und ihr müsst jetzt liefern?
3: Ähm, ich glaube schon, dass, dass ähm, viele eine ähnliche Platzierung erwarten. Ähm, auch wir Spieler haben uns darüber unterhalten und wollen natürlich so erfolgreich wie möglich spiel, äh, spielen und auch am Ende äh, im Play-in-Turnier mit dabei sein, äh, im schlimmsten Fall. ja, Aber man hat jetzt auch gesehen, dass am Anfang der Saison ähm, die Liga ziemlich ausgeglichen ist ja, und ähm, wir uns auch gerade noch schwer tun, so ein bisschen äh, einen Groove zu, äh, zu finden. Äh, wir haben zwar sehr sehr viele erfahrene Spieler aus der Bundesliga, aber ich glaube, dass wir momentan gerade noch so ein bisschen unter unserem Potenzial spielen, aber ich bin guter Dinge, dass unser Coach Herrn äh, mit Sascha Filipowski, ein super Mann an der Seitenlinie, ähm, da auch noch die nötigen Worte finden wird und die, äh, die äh, nötigen Adjustments, dass wir dann den ähm, ähnlichen Basketball wie letztes Jahr spielen. Ähm, wobei ich sogar glaube, dass wir in der Tiefe oder in der Breite noch besser aufgestellt sind als letztes Jahr. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass wir letztes Jahr mit Dan Whittaker und Cam Hunt einfach zwei Individualisten hatten, die äh, irgendwie... <lacht> Das Gefühl von überall auf dem Feld scoren konnten. Und auch noch DJ Bryce, der dann irgendwann aufgefallen ist, verletzungsbedingt. Verletzungs Aber vor allem Cam Hunt und Stan Whittaker haben uns da natürlich schon einige Spiele äh, gewonnen ja, mit ihren individuellen Möglichkeiten.
2: Wenn man sich euer Team jetzt wieder anzieht, sieht man schon Parallelen. Ihr habt mit Livingston, mit Washington, mit Perry und auch mit Shavon Bass wieder vier Guards, die sehr viele Würfe nehmen, die offensiv die Hauptklasse tragen. Glaubst du, dass wir auch einen ähnlichen Spielstil wieder sehen werden? Ich meine, es hat sich schon ein bisschen ja abgezeichnet in diesen ersten drei, vier Saisonspielen.
3: Ja, ähm, ich denke schon, dass es ein ähnlicher Spielstil ist und auch sein wird. Ähm, wir müssen einfach noch besser äh, die, die Möglichkeiten ähm, rausspielen, sage ich jetzt mal. Ja, Ein bisschen geduldiger, vielleicht auch ein bisschen mehr die Defense bewegen und dann in die Eins-gegen-eins-Situation ähm, zu kommen. Weil, äh, wie du schon gesagt hast, die vier Guards, die die können im 1 gegen 1 super abschließen, können kreieren, Und ähm, aber man muss ihnen auch Zeit geben, sich an dieses System zu gewöhnen und auch daran vielleicht ihre individuellen Stärken nochmal äh, mehr zu perfektionieren. Ja? Weil ich, ich ich kann mich noch erinnern an Otis Livingston zum Beispiel vom letzten Jahr, der hatte da einige 30-Punkte-Spiele in Bayreuth, also der hat ja schon letztes Jahr bewiesen, dass er scoren kann. Und, ähm, Darius Perry ist auch ein super interessanter Spieler, bringt wahnsinnig viel Skills mit. Das konnte er in, in, in Hamburg zum Beispiel sehr gut abrufen. Ich glaube, da wird es auch noch einige Spiele geben, wo er wieder so explodieren wird. Und dann haben wir noch Isaiah Washington, der auch super talentiert ist. Und ich glaube, den Jungs muss man einfach noch ein bisschen Zeit geben, um in diesen Rollen auch zu wachsen. Ja, weil ich glaube, der Style ist auch ein bisschen anders, wie sie ihn gewohnt waren von ihren vorherigen Stationen.
0: Wie ist es denn für Beziehungsweise dich?
3: bei Darius Perry auch das, das, das Liga-Niveau. Ja, er kommt aus Ungarn. Daher ist, ist es nicht so physisch. Ja, Da muss ich auch noch ein bisschen an diese Bundesliga-Härte gewöhnen.
0: Wie ist es denn für dich persönlich jetzt als jemand, der, wenn du, wenn du ein bisschen zuschauen musst, wie er einen sehr Isolation-lastigen Stil spielt? Du hast selber gesagt, was Ungewöhnliches ist, was Besonderes. Macht es Spaß, wenn man jemand ist? der Jungs, die nicht die Isolations laufen?
3: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Ähm, das ist genau, was ich auch meine, dass wir ähm, da als Mannschaft besser zusammenwachsen müssen, ja, dass vielleicht die Jungs mh, momentan oder in dem, in, in dem Spielen gerade äh, ein, zwei Zippings zu viel genommen haben, anstatt vielleicht den ersten kickout pass zu spielen, ja, wo dann die Schützen auch äh, erfolgreich sein können. Davon lebe ich ja zum Beispiel auch oder habe ich letztes Jahr sehr arg gelebt äh, als als Sportabschütze äh, durch durch Cam und und Stan. Und das meinte ich, dass die Jungs da einfach noch ein bisschen ähm, Zeit brauchen, das vielleicht besser zu lesen. Ja, daran arbeiten wir auch in den, in den Videosequenzen dann immer. Und äh, man merkt auch, dass es Stück für Stück besser wird. Ich ich äh, für mich persönlich kann sagen, es macht schon Spaß, ja, weil ich identifiziere mich ja dann auch über den Kampf, über die Verteidigung und bin äh, vorne bereit, äh, die offenen Würfe zu nehmen oder dann mal den einen oder anderen Offensiv-Rebound oder Backdoor cut, äh, ähm zu ergattern. Von daher für mich ist es äh, passend. Ich, ich kann mich damit äh, oder ich fühle mich damit wohl. Ja, aber ähm, ich weiß auch, dass so wie wir jetzt gegen Ulm gespielt, äh, genau gegen Ulm und ähm, gegen Ludwigsburg gespielt haben, wird es eben schwierig, äh, viele Spiele zu gewinnen. Und da müssen wir eben noch besser werden, den Ball laufen zu lassen, die Defense zu bewegen. Ja, weil äh, wenn die Defense sag ich jetzt mal, 17, 18 Sekunden auf den Beinen war und sich bewegen musste, hat der Eins gegen 1 am Ende leichter zu scoren oder was zu kreieren, weil die Verteidigung eben schon müde ist und vielleicht nicht mehr so aufmerksam.
2: Du hast ja auch ganz gute Argumente. Hast du deine aktuelle Field-Goal-Quote aus dieser Saison im Kopf? Meine? Ja. Ich habe bisher, glaube ich, nur einen Wurf genommen und den habe ich getroffen. Ja eben, 100 Prozent. Also du hast alle Argumente auf deiner Seite.
0: Überall der Erste. Fände ja, Sie ja, aber Entwurf ich hatte, ich hatte jetzt
3: diese Saison noch nicht so viel ich hatte diese noch nicht so viele Spielanteile. Ähm, aber äh, ja, bisher habe ich 100% ausgerechnet.
0: Wie ist es sonst um dich persönlich bestätigt? Ich hatte im Sommer mal aus Würzburg gehört, weiß nicht, wie viel da dran war, dass du aus körperlichen Gründen mal überlegt hast, deine Karriere zu beenden oder dass das so ein bisschen in Frage stand. War da was dran und wie fit bist du jetzt?
3: In, es, war, es war schon so, dass ich mich ja letztes Jahr in der Vorbereitung hatte ich mich schwer am Knie verletzt, ähm, hatte mich dann im Saisonverlauf am gleichen Knie wiederverletzt, ein Meniskus gerissen noch dazu, da vorne einen Knorpelschaden und ähm, habe mich dann so eher durch die ja, Restsaison geschleppt, geschleppt ja, mit einem in den Meniskus. Und dann habe ich nach der Saison schon erstmal zu Hause überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ich habe versucht, das konservativ zu behandeln, es wurde aber nicht besser haben mich, mich da nochmal äh, operieren lassen am Knie. Und das hat sich jetzt auch ein bisschen länger gezogen. Ja. Deswegen bin ich jetzt auch noch nicht ganz bei 100 Prozent. Ja. Ähm, das Karriereende stand nicht wirklich im Raum für mich persönlich. Ja. Klar, man hat es man hat, man mal angesprochen, aber wirklich aufhören wollte ich nicht. Ich wollte ich wollt irgendwie nochmal wissen, weil es ja auch letztes Jahr für mich individuell eine, eine gute Saison war und eben auch Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, aber mir war klar, dass es harte Arbeit wird, jetzt über den Sommer ähm, mich wieder fit zu kriegen. Und ähm, ja, aber jetzt bin ich eigentlich guter Dinge, dass äh, ich da der Mannschaft auch noch sportlich helfen kann.
2: Ja, so muss es sein, Felix. Und dazu wünschen wir dir ganz viel Erfolg und auch den Würzburg Baskets. Ähm, du bist noch nicht bei 100% körperlich bei der Trefferquote schon. Wir hoffen, es bleibt so. Und wir hoffen auch, dass ja. ihr weiterhin so viel Spaß machen werdet wie in der vergangenen Saison. denn da hatte euch keiner auf der Rechnung und ich glaube, so richtig ist das in der Saison vielleicht wieder der Fall und ich glaube, ihr habt schon das Potenzial, du hast es angesprochen, Play-Ins, das sollte schon drin sein.
3: Ja, hoffe ich auch und äh, wir werden sehen, wie es dann äh, im Mai ausschaut.
2: <lacht> so machen wir es und wir werden deine Fantasy-Punkte ja. im Auge behalten.
3: Ja, strengt euch an, ja.
2: Muss ein bisschen äh, klapper werden da oben. <lacht> wir geben unser Bestes. In diesem Sinne, Felix, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja. Ja, und danke euch, wir hören ja. uns wieder. Danke ja, dir. Ciao, Bis dann, Herzlichen ciao. Dank. Alles Gute.
1: So, sehr sympathischer Spieler, der irgendwie auch so zum Gesicht der WBL geworden ist, Ruppi.
0: Ja, super netter Kerl. Seit Ewigkeiten dabei. Und macht auch nicht unbedingt... Den Anschein, dass es nicht noch, dass er noch ein bisschen was im Tank hat. Ich erinnere mich, vergangene Saison zum Ende hin hat er nochmal sein Career-High aufgestellt mit 28 Punkten. Das war damals so ein irres Duell gegen Bayreuth und gegen Basti Doret. Ziemlich cool. Und ich drücke die Daumen, dass er fit bleibt und ja, wir ihn vielleicht in Play-Ins oder sogar Playoffs sehen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine schicke Geschichte. Seit 2016 ist er wieder bei Würzburg im Bundesliga-Kader. Ähm, war da ja schon äh, früher mal. Kommt ja ursprünglich sogar aus Würzburg. Also, also basketballerisch zumindest. Also, dann äh, geboren ist er sogar auch in Würzburg übrigens. Das nur noch, äh, um hinterher zu liefern. Ähm, Felix Hoffmann, da also ein großes Danke. Wir sind euch noch was schuldig und zwar die Big Starting Five. Starting Five, Robert, leg los. Wen hast du uns dieses Mal Präsentiert, wen habt ihr uns rausgesucht?
2: Ja, ich glaube, den Stammgast auf der 1. War der schon mal nicht in der Starting 5 in dieser Saison? Ich weiß es nicht. Tommy QC, Rasta Fechter, wir haben es vorher thematisiert. Ja, Game Winner, 37 Punkte, 6 Rebounds, 10 Assists. Das kann sich sehen lassen. Rupi, vielleicht eine Frage an dich bei Tommy QC. Das ist so ein Spieler, wo ich mir denke, wäre so einer nicht auch für die Hamburg Towers was gewesen?
0: Absolut, finanziell absolut. außer Reichweite dürfte der auf keinen Fall gelegen haben. Nein, der dürfte nicht, wenn man schaut, die Vorleistung in Ludwigsburg und das mit Fechter jetzt ein Team, den geholt hat, das budgetmäßig nicht so weit hinten dran ist. Genau auch der Spielertyp, den man in Hamburg gebrauchen könnte, ein Anführer, ein Go-to-Guy, ein Leader, ein Point Guard, der scoren kann, der aber auch vorbereiten kann. Hast du genau richtig eingeschätzt. Das wäre einer der hätte Hamburg helfen können. Hm. Auf der 2, Kasaka Jamie Keen, auch ein guter Mann, Neiners
2: Chemnitz, 24 Punkte aufgelegt beim lockeren Sieg gegen Gießen. Kostja Mushidi Rupi hast du schon angesprochen, wir hören ihn hier nochmal, er ist unser Starter auf der 3, 15-4-4 aufgelegt, gute Allround-Performance, sein bestes Saisonspiel bisher und dann führt eigentlich kein Weg an Johannes Thiemann vorbei, der in 17 Minuten eine 31er-Effektivität produziert. Der Mann ist einfach unfassbar gut in Form und er muss nur auf die 4, weil wir auf der 5 mit Serge Ibaka einen richtigen Center, einen richtigen Kleiderschrank haben, der sein Potenzial immer mehr unter Beweis stellt, vor allem in der Defense. Ich könnte mir vorstellen, dass in Sachen Blockcharts wenig Würfe bzw. wenig Wege an ihm vorbeiführen, wenig Würfe auch. Er hat mit 14 und 9 für die Bayern auch eine sehr solide Leistung aufgelegt, er macht die Starting Five zum Pokal-Achtelfinale komplett und dann, bevor wir den Pokal abschließen, bleibt uns nur noch auf das Viertelfinale zu gucken.
1: Jawohl, genau, das müssen wir auch noch machen. Äh, zwei, zwei Sätze noch zu Johannes Thiemann. Äh, ich habe mir das Spiel äh, gerade mit dem, mit dem Fokus auf ihn auch, auch angeguckt ähm, und ich finde es ja brutal. Ne? Der spielt gegen Gilson Bango, der ist natürlich athletisch irgendwo vier Ligen drüber, aber dann schaut sich JT einfach ganz genau an, was kann ich gegen ihn machen. Faked ihn aus, holt trotzdem Rebounds, weil er den Kontakt zuerst sucht beim Boxout. Ähm, auch Offensiv-Rebounds, also das ist so geil, weil er weil er mit so viel Köpfchen spielt. Der ist weder der Talentierteste, noch ist er der Athletischste, noch ist er der Treffsicherste. Aber der Junge hat einfach immer die Murmel an und schaut bei seinem Gegner, wo ist das, wo ist, äh, das, das Ding, wo kann ich ihn schlagen, wo kann ich besser sein als er, mit welchen kleinen Tricks auch. Ähm, die ich auch auf hohem internationalen Level ge gefunden habe Erfahrung, das Stichwort und ähm, dann gegen solche Leute auch zu spielen und dann auch so zu dominieren also das ist schon krass, das nur dazu äh, wollte ich nochmal ganz kurz sagen JT aktuell absolut on fire wie es Ruppi auch schon gesagt hat und jetzt Auslosung, Viertelfinale auch da wird äh, JT höchstwahrscheinlich mit am Start sein und zwar gegen den MBC, wird eine äh, nicht ganz so spannende Begegnung möglicherweise, Robert
2: Och, würde ich gar nicht sagen. Pokal, drei Euro ins Straßenschwein hat seine eigenen Gesetze. Klar, auf dem Papier ist das eine deutliche Sache für Alba Berlin. Aber auch die Berliner dürften vor diesem Pokalspiel diverse Aufgaben in der Euroleague haben. Das macht das Ganze nicht einfacher. Bis dahin werden wir auch sehen, wer wirklich wieder fit ist von den Berliner Pigmen. Also das Ganze zu prognostizieren, glaube ich, ist zum jetzigen. Zeitpunkt relativ schwer. Wenn wir mal in den Kalender schauen, 9.10.12. ist das Spiel angesetzt. Berlin hat davor eine Double-Game-Week gegen Kaunas und gegen Anadolu Efes. Beides Heimspiele, das könnte zum Vorteil werden, aber das ist von der Belastung her schon nicht ohne.
1: Ja, ich bin trotzdem dabei, wird glaube ich eine sichere, eine dicke Sache für Alba, aber ähm, werden wir dann ja sehen, können wir dann ja vielleicht ähm, im weiteren Verlauf nochmal aufnehmen. Fechter ähm, Bamberg, ich glaube, das wird äh, eine spannendere Geschichte, wobei ich Fechter hier in der aktuellen Form vorne sehe. Bin
0: ich bei dir. Fechter hat Bamberg ja schon zum Saisonauftakt mit 30 weggeklatscht. Momentan deutet für mich nichts darauf hin, dass sich die Kräfteverhältnisse so massiv verschieben sollten bis zum Dezember. Fechter sehe ich im Fall vor.
1: Ja. Vielleicht das knappste Spiel, so in der Vorprognose. Ich meine, es ist noch weit hin bis dort, aber äh, Ulm leicht favorisiert gegen Chemnitz. Aber immer schwer zu spielen in der Messe Chemnitz, Robert.
2: Immer schwer zu spielen. Das Publikum wird da eine Rolle spielen. Chemnitz sehr, sehr gut. Die Importprofis funktionieren super gut. Ganz eine enge Nummer. Ulm wirkt auf mich schon relativ gefestigt, aber nicht 100% sattelfest. Also auch da würde ich Sagen leichte Vorteile Ulm für das Auswärtsteam. Aber gut, wir haben jetzt Mitte Oktober. Das Spiel ist Anfang Mitte Dezember. Da läuft noch sehr, sehr viel Wasser die Donau hinunter. Aber oh. mh, <lacht> wieder drei Euro. Ja, genau. Ähm, Glaube ich aber, dass auch ein spannendes Viertelfinale geben wird.
1: Sehr gut. Und dann hatten die Bonner ja darauf gehofft, endlich mal kein schweres Los zu bekommen. Alba war schon weggelost. Und dann kriegen sie doch die Bayern zugelost. Aber Heimspiel in Bonn und äh, gegen Ludwigsburg 61 Punkte von der Bank geliefert. Ruppi, das könnte zumindest mal ein Rezept sein, die Bayern zumindest ein bisschen zu ärgern. Wahrscheinlich wird es dann schlussendlich, zumindest Stand jetzt, äh, wenn da nicht die Riesen-Bayern-Krise ist, ähm, wenig Chancen geben, die Bayern zu schlagen in einem dual di match Aber wenn nicht, dann dann, dann oder?
0: bis dahin fließt ja noch viel Wasser den Rhein herunter. Oder die Isar. Oder die Isar. <lacht> Apropos, welchem Fluss liegt Chemnitz?
2: Oh,
1: ich habe ich hab gerade schon drüber nachgedacht. Ich habe ihn extra nicht gebracht, weil ich, ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich, ich bin eigentlich in Erdkunde oder, oder Geo nicht so schlecht, aber Chemnitz an der Saale, nee, oder?
0: Nee, nee, nee. Das weiß ich als Ostdeutscher natürlich. Chemnitz liegt an der Chemnitz. Das, der, ah ja. der Fluss heißt Chemnitz Der Fluss heißt Chemnitz
1: Ja, wusste ich, dass es den gibt Natürlich, natürlich, aber
0: zurück zum Rhein und zur Isar Robert hat es gesagt, es gibt im Vorwege eine Doppelspielwoche in der Euroleague Das erschwert das Ganze natürlich Wer weiß, wie gut Bonn bis dahin zurechtgekommen ist Sich auch immer mehr gefunden hat Für mich ist es jetzt kein hundertprozentiger Bayern-Sieg Aber natürlich sind die Bayern favorisiert
1: Okay, damit machen wir dann den Pokal zu für heute und äh, haben für euch als nächstes einen kleinen Werbeblock. Denn es geht für uns jetzt rüber und damit ist für euch hier
2: der Tipico-Tipp der Woche.
1: Also, Tipico-Tipp der Woche. Ihr kennt wir äh, baldovern immer ein Spiel raus für euch, analysieren das ein bisschen und setzen dann aus unserem äh, Konto dann äh, auf eben jenes Spiel, um dann am Schluss so viel wie möglich zu haben, um das dann einem ähm, guten Zweck zukommen zu lassen, am besten in Verbindung mit Basketball. Wir sind da immer noch am ähm, Ideen sammeln, wenn ihr da eine Idee habt, wo wir das Ganze hinspenden können am Ende der Woche, äh, am Ende der Woche, sag ich schon, am Ende der Saison, ähm, dann schreibt uns da gerne jederzeit auf den sozialen Kanälen ähm, und dann werden wir das in die Ideensammlung mit aufnehmen. Wir werden es auf jeden Fall dann am Schluss spannend, äh, hoffentlich nicht so spannend machen, sondern mit einer großen Spende reingehen und äh, das dann entsprechend einem guten Zweck zukommen zu lassen. Also, welches Spiel, Robert, Rupert haben wir uns diesmal ausgesucht und äh, worauf setzen wir, wie viel?
2: Wir haben uns ein vermeintliches Kellerduell diesmal rausgepickt am kommenden Wochenende, Tübingen gegen Heidelberg. Tübingen, der Aufsteiger, schon einen Sieg auf dem Konto, Heidelberg noch immer sieglos. Da, glaube ich, könnte es ganz eng werden. Mein Tipp würde in Richtung Heidelberg gehen. Ich weiß nicht, wie es bei Rupi aussieht. Ich glaube, das sind
0: gut investierte 5 Euro. Heidelberg, glaube ich, feiert dann den ersten Saisonsieg, kommt ein bisschen aus der Krise heraus. Tübingen hat das bislang sicherlich ordentlich gemacht. Ich sehe die Heidelberger qualitativ leicht vorn. Und ja, da es ein Heimspiel von Tübingen ist, glaube ich, wird die Quote für, für die Heidelberger ganz passabel sein. 5 Euro auf Heidelberg. 18 plus. Erlaubt nach Whiteless Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de. Also, das ist der
1: Tipico-Tipp der Woche für diese Woche: Aufsteiger-Duell bzw. Aufsteiger gegen Fehlstarter. Und das wird dann eine spannende Angelegenheit im Tipico-Tipp der Woche. Und wir gehen damit dann weiter zur nächsten Thematik, die wir hier und heute behandeln wollen. Denn wir wollen euch ein bisschen mit nach Europa nehmen. Wir wollen natürlich gucken, wo geht es hin, für welche Mannschaft. Euroleague, Eurocup ist schon losgegangen. Das hatten wir schon mal angeschnitten. Werden wir auch weiterhin vertiefen für euch. Jetzt aber erstmal im Fokus die Basketball Champions League und der FIBA Europe Cup. Da starten nämlich noch mehr Mannschaften aus der Bundesliga als in Euroleague und Eurocup zusammen. Und deswegen wollen wir für euch natürlich besprechen, wie sind da eigentlich die Kräfteverhältnisse, worauf müssen wir achten und wer spielt gegen wen da in den ersten Runden, die natürlich schon lang gelost sind. In Ludwigsburg wird es ein paar äh, bekannte Gesichter geben in der Gruppenphase und deswegen starten wir auch mit denen Gruppe D Basketball Champions League die mhp riesen Ludwigsburg sind in einer Gruppe mit AEK Athen, gegen die es dann auch am Dienstagabend direkt geht im ersten Spiel. Sassari, Dinamo Sassari und Stettin aus Polen. Ich glaube der polnische Meister, wenn ich es richtig weiß. Und äh, das sind drei Mannschaften, die ja, es Ludwigsburg durchaus schwer machen können, in die nächste Runde zu kommen, Robert.
2: Ja, sie können es ihnen schwer machen, aber ich glaube, da ist auch keine Mannschaft dabei, von der sich Ludwigsburg jetzt wirklich verstecken muss. AEK Athen, ein großer Name im europäischen Basketball, sie sind jetzt aber mit zwei Niederlagen in die griechische Liga gestartet. Puh, würde ich nicht sagen, dass das unschlagbar ist. Ludwigsburg sollte ein bisschen mehr zu seinem Teamspiel finden, dann glaube ich, haben sie da ganz gute Karten. Und Sassari und Stettin, Teams, die man auch schlagen kann. Also ich traue den Ludwigsburgern, hier durchaus zu, auch die Gruppe zu gewinnen.
1: Ja, Modus ist ja so, dass die Ersten direkt äh, in die zweite Runde kommen. Tabellenplatz zwei und drei müssen nochmal in die Play-Ins. Das hatten die Ludwigsburger ja letztes Jahr am eigenen Leibe erfahren, wie hart das sein kann in den Play-Ins. Hatten danach in der Best-of-Three-Serie gegen den französischen Vertreter Limoges dann verloren und waren damit dann per Game-Winner übrigens ausgeschieden ich glaube, dass AEK Athen vor allem die Mannschaft ist, die mit am besten äh, ausgestattet ist. Die haben gleich fünf Ex-NBA-Spieler. Und dazu, und das habe ich gerade schon gesagt, bekannte Gesichter, Routinier Mindauskas Kusminskas, der jetzt für AEK seit dieser Saison die Schuhe schnürt. Und äh, deswegen könnte es da schwierig werden. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, direkt mal den ersten äh, Big-Pointer zu landen. Auswärts bei AEG Athen, die Athener übrigens, ich kommentiere das Spiel, deswegen weiß ich so genau, ähm, sind äh, mit aktuell nur 20% Fanauslastung erlaubt, ähm, weil es da antisemitische Ausschreitungen gab. Beim letzten Viertelfinale in Athen in Spiel 2 gegen Hapoel Jerusalem ähm, wurden israelische Flaggen verbrannt, wurden äh, Steine geworfen auf die, auf die Fans und entsprechend wurden sie mit 50.000 Euro. Äh, Strafe belegt und eben hieß es zuerst, dass sie gar keine Fans haben dürfen. Das hat jetzt der KAS, also der Europäische Gericht, Sportgerichtshof, äh, zumindest so weit eingestampft, dass sie zumindest 20% der Halle füllen dürfen. Das sind dann 1600 Zuschauer, aber das wird dann kein großer Faktor sein. Ansonsten Alcatena sind eine sehr stimmungsvolle Halle mit über 8000, äh, die da reinpassen. Sassari übrigens mit Stan Whitaker, den wir da wieder sehen, äh, der Ex-Würzburger. Und gegen Stettin wird es dann gegen Jonathan Dunn gehen, der letzte Saison noch für die MHP Riesen-Ludwigsburg gespielt hat. Jetzt also da beim polnischen Meister mit am Start ist. Gruppe E, BCL weiterhin Oldenburg dieses Mal. Gegen Ostende, gegen Karisiaka und gegen Straßburg. Karisiaka ist mir aus der Türkei. Straßburg, Ostende ist klar, ist Frankreich und Belgien. Was haben wir da vor der Brust für die Oldenburger, ruby
0: Ich sehe die Oldenburger in der Gruppe schon als die nominell stärkste Mannschaft. Es ist sicherlich, jeder jeder Gegner bietet so seine Fallstricke. Ostende aus Belgien, nominell vermutlich der Außenseiter mit Sam von Rossum, noch ein sicherlich dem einen oder anderen bekannten Routinier im Team. Du hast die Türken angesprochen aus Izmir, die in der nationalen Liga nur 1 zu 2 gestartet sind. Der Sieg kam allerdings gegen Fenerbahce Istanbul, also keinen absoluten No-Name. Übrigens mit Jalen Brown, bekannt von den Towers, und Darren Hilliard, auch bekannt aus München, am Start. Da haben die schon ihren, ihre Leistungsträger, die da mal ins Limit gehen können. Und Six Straßburg ist uns allen bekannt aus der vergangenen Saison, die haben den Bonnern wirklich viel abverlangt. Im Viertelfinale der Champions League damals das erste Spiel ja in Bonn gewonnen, ehe die Telekom-Baskets das Ganze dann noch gedreht haben, die Serie. Trotzdem für mich Oldenburg der Favorit in der Gruppe. Oldenburg mit einem sehr, sehr soliden, guten Saisonstart. Hervorragend gecoacht. Das Team macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf mich. Und es freut mich auch, dass die EWE-Baskets zurück sind, jetzt im internationalen Geschäft. Nachdem sie mal eine Zeit lang freiwillig ausgesetzt hatten, nachdem sie sich sportlich nicht qualifiziert haben. Ich glaube, das ist das, was dem Standort auch angemessen ist, dass die international spielen, dass die unter der Woche Spiele haben. So kann sich dort auch weiterentwickeln. Und ich glaube auch, für die Jungs, die, die da im Kader haben, zählt nichts anderes. Das sind alles Spieler, die internationale Klasse besitzen und sich dort auch wiederfinden müssen unter der Woche.
1: Ja äh, Karsyaka übrigens vergangene Saison im Finale in der Türkei gestanden. Also, das ist auf jeden Fall auch eine sehr ernstzunehmende Mannschaft. Das noch als kleiner Sidefact neben Nebendran übrigens da noch mit Kusminskas als Spieler. Herr
0: Stöcki, wir haben ja immer mal wieder hier so Sprachprobleme. Das eine oder andere, seien es die Heros oder seien es meine französischen Skills oder was auch immer. Ja. Wie heißen die denn jetzt? Karisjaka oder Kasijaka? Also, sie schreiben sich ja Kasijaka. Kasijaka, genau. Pina Karisjaka Izmir. Karisjaka, ne? Ja, genau.
1: Okay. So haben wir, genau, haben wir das äh, auch einen Haken dran. Übrigens äh, werden die Spiele bei Dein übertragen, der Basketball Champions League. Ab dieser Saison, da könnt ihr euch einen schönen Doppelheader gönnen mit äh, Ludwigsburg, die da um 18.30 Uhr gegen AEK Athen antreten und dann um 20 Uhr das äh, nächste Spiel zwischen Oldenburg und SIG Straßburg.
0: Ein ganz cooler Kommentator am Start, ne?
1: Genau, aber nur bei den Oldenburgern. Genau, das meinte ich ja. Sehr gut. Ähm, und dann haben wir noch einen deutschen Vertreter, der aber erstmal in dieser ersten Champions-League-Woche nicht antreten wird. Das ist ein bisschen ähm, schade. Die Bonner nämlich, die spielen gegen Bursaspor, gegen Harpoel Holon und gegen Rio Breogan. Die Bonner spielen aber das erste Spiel direkt gegen Holon und äh, die Israelis, denen ist es aktuell nicht möglich anzureisen aus politischen Gründen, was absolut verständlich ist, und deswegen wird dieses Spiel erstmal nicht gespielt. Am kommenden Mittwoch wäre das, glaube ich, gewesen, wenn ich es richtig weiß, in der Gruppe F zwischen eben den äh, telekom Spawn und Holon. Das wird geschoben. Ich glaube, ein Termin dafür gibt es noch nicht wirklich, oder? Habt ihr da irgendwelche Infos zu? Ich habe noch keine ja. Infos dazu. Nee. Naja, egal. Ähm, lass uns noch ganz kurz auf die Gruppe eingehen, auch wenn sie nicht direkt jetzt starten. Äh, Robert, was haben wir da für eine Gruppe am Start?
2: Ja, Bursaspor, ein türkischer Vertreter. Rio Breogan ist so ein bisschen die Talentschmiede Spaniens, sind jetzt aber schlecht gestartet in die ACB 0-1, aus den ersten fünf Spielen gewonnen. Aber dort haben wir auch wieder einiges an BBL-Vergangenheit oder sogar BBL-Bezug. Anthony Polite, ebenfalls Hamburg Towers, Martina Sajus, der ehemalige Bayreuther Center, spielt dort. Oder Matej Rudan, die Leihgabe der Bayern, ist auch dort unterwegs. Ähm, ein sehr interessantes Team. Viele Spieler mit viel Potenzial. Ähm, ja, ist eine knackige Gruppe für, für die Telekom Baskets Bei Bursaspor, heißen die eigentlich immer noch Frutti Extra? Oder haben die ihren Sponsor ich gewechselt? Einen, offen, der oder? sympathischsten. Der ja. Nee, sie heißen Bursaspor
1: Info Yatirim. Ja, ja,
2: das dann wären sie wohl bei Frutti ja. Extra geblieben?
1: Ja, ja. Borussia Info. Yatirim. Auch weil. Wenn Vor du die kommentierst,
2: tun. Staki, kannst du das bitte auch jedes Mal genau so
0: sagen.
1: Äh, Mache ich dann in der, auch in der entsprechenden Länge. Weiß jemand, was das ist?
0: Ich weiß jemand, was BKT ist vom BKT Eurocup. Das ich, Das war mein Hobby vergangene Saison schon. Eurocup-Sponsoren rauszukriegen. Nee, weiß der ich Eurocup nicht. Hatte, hatte mal so einen
2: Gartenstuhlhersteller als Sponsor.
0: Ja, die sind aber glaube ich nicht mehr dabei. Aber die hatten ich weiß nicht, 7 so also Days, diese Schoko, sehr Schoko schlecht schmeckende, Croissant abgepackten ja, Croissants. Ja, genau. Aber also weißt du was, Rupi? BKT, ein ja.
2: ja? Reifenhersteller ja? mit
0: Sitz in? Indien. Mumbai. Hm, Traktorreifen. Also okay. ich glaube, für die lohnt sich der Eurocup richtig, die Werbung. Also Safe.
1: Ja, äh, wir kennen uns zwar im landwirtschaftlichen Bereich nicht aus, aber es könnte sein, dass äh, das vielleicht ein Marktglück ist. Landwirtschaft und Basketball könnte man zusammenkriegen. Aber übrigens, was ich noch erzählen wollte. Es ist auch John
2: wurde, Bryant mit dem Traktor in München schon übers Feld gefahren. <lacht> Damals. Okay. Es gab, gab auch so eine Werbeaktion, als die hier so ein riesiges Feld vor dem Flughafen irgendwie beackert haben in Form eines Basketballfeldes. <lacht> war Svetislav Pesic und John Bryant auf dem Traktor unterwegs
1: ein Bild für Götter ähm, ähm, aber was ich noch zu Seven Days sagen wollte, das ist so in, in südlichen Gebieten, also Südeuropa irgendwie ich war jetzt im Sommer ja in Albanien, da ist überall Seven Days, überall Das ist. du gehst in so kleine Shops rein, das ist quasi ein Seven Days Shop da gibt es nichts Frisches nichts, was irgendwie nicht seit zwei Jahren abgepackt ist aber alles von Seven Days naja, egal. Äh, lass uns nicht zu so weit abdriften. Wir sind Basketball pur in diesem Podcast. und deswegen wollen Ich möchte wir auch einmal noch in Richtung
0: Basketball abdriften, wo wir eben bei Rudern waren. Ja. Habt ihr gelesen, dass Andrea Trenchieri mit Asvel lyon Viorban verhandelt?
1: Nein.
2: Habe ich gelesen, ja. Würde mich ja. verwundern. Dieser Move. Würde mich verwundern. Aber gut. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Trenchieri bei so Underdog-Team, ja, er mag Underdog-Rollen, aber ist Aswell wirklich die Adresse, wo du mit dem Underdog Kann er eine sich wieder ein bisschen schaffen zum Opfer machen? Puh. Ja, das
1: hat er, das, das ist ja, ja äh, unter anderem seine Rolle gewesen. All against us. Jo. Ähm, okay, aber dann lass uns jetzt weitergehen in FIBA Europe Cup, denn der geht nämlich auch los. Und äh, da gibt es nämlich auch ein paar interessante, ähm, äh, ja, Namen, die man vielleicht die, die Freaks von euch noch kennen wir starten mal rein in die Gruppe äh, C da geht's für, für die Rostocker Rostock, genau, gegen Petrolina Petrolina Aek aus Zypern gegen Kahu aus Finnland und gegen Jonava aus Litauen, was ist da zu erwarten, Robert?
2: Ja, du stellst Fragen, vor allem die Zyprioten oder Zypra habe ich wenig auf dem Schirm. Ich hab, konnte nur herausfinden, dass dort Tuki Brown spielt, der ja letzte Saison oder vorletzte noch in Braunschweig aktiv war. Ansonsten, pff, schwer zu sagen, FIBA Europe Cup ist echt schwer zu prognostizieren. Teams aus kleinen Ligen, die schon gute Spieler hervorbringen können, das sehen wir jedes Jahr. Aber zu prognostizieren, extrem schwierig in Litauen, da haben wir mit Alex äh, Mareja und Strahinja Micevic auch zwei Ex-BBL-Spieler. Die würde ich noch als härtesten Konkurrenten ansehen, glaube ich, die Litauer für die rostock sea Die aber schon auch hier die Chance haben sollten, in die nächste Runde einzuziehen. Ja, ich
1: finde das ja immer geil im FIBA Europe Cup, dann auch wirklich Teams aus anderen niedrigeren, kleineren äh, Ligen irgendwie kennenzulernen. Wo du dann irgendwie drei Jahre später sagst, ach da geht er hin. Jetzt sind doch diese Zyprioten da, äh, weiß ich doch. Ähm, und so gibt es dann auch ähm, hier Golden Illi zum Beispiel. Kannst du dich daran erinnern, Robert? Hat ja, Golden
2: Eagle Illi, die haben doch ja. in Bamberg gewonnen.
1: Richtig, richtig. Und da ja, ist ja. jetzt ja, beispielsweise äh, Besnik Bekteschi hingewechselt, der lange Ach, für komm, die Kirche Knights und zwischendurch auch mal für Fechter und für die Rheinstars Köln gespielt hat. Ähm, äh, sowas zum Beispiel, da denkt man dann sofort, ach klar, der wechselt dort, weiß ich doch, wo das ist. Ähm, dann lass uns weitermachen mit diesem, ach klar, weiß ich doch, wo das ist. Äh, Gruppe H, Chemnitz, die spielen gegen die Heroes, gegen den Bosch, die <lacht> Heroes. <lacht> Wir haben es gelernt. Gegen Stargrad aus Polen und gegen Pea, den kosovarischen Meister. Gibt übrigens ein Bier, das aus Pea kommt, das auch genauso heißt, das gut schmeckt. Also das sollten die Chemnitzer Auswärtsfans, wenn es denn da welche gibt, sich nicht entgehen lassen. Sich mal so schön kühles Peer gönnen. Ähm, aber ich glaube, mit den Heroes, den Bosch, haben sie da keinen einfachen Gegner. Die haben ja die Göttinger rausgeschossen aus der BCL-Quali, wenn ich es richtig weiß, Ruppi.
0: Das weißt du richtig, relativ deutlich auch. Ich denke, das sind die beiden klar stärksten Mannschaften da Chemnitz und die Heroes, Den Bosch, Stargard würde ich an die drei setzen. Und Pär, du hast es angesprochen, es gibt immer wieder so Exoten. Das ist eigentlich auch mal mein großes Argument für Wettbewerbe wie den FIBA Europe Cup oder auch im Fußball, die UEFA Conference League. ja Viele sagen ja, das ist überflüssig und noch ein Wettbewerb mehr. Und was soll der Schmarrn? Ich finde das cool, wenn auch mal Mannschaften aus kleineren Nationen, kleineren Verbänden die Chance haben, international zu spielen, sich zu präsentieren, auch mal etwas weiterkommen können in den Wettbewerben. Klar, der Europe Cup ist der viertklassige Wettbewerb, aber was soll's, auch da muss man erstmal weiterkommen und da muss man erstmal spielen und es sind zusätzliche Erfahrungen, wie cool ist es auch für Teams wie Chemnitz, Göttingen, Rostock, die normalerweise mit ihren Platzierungen in klassischen Sportarten nichts mit dem internationalen Wettbewerb zu tun hätten, dass die europäisch spielen können, also dass, dass man die Chance hat, das finde ich super und Deswegen befürworte ich auch immer solche Wettbewerbe. muss jetzt nicht unbedingt einen Fünften einführen, aber der FIBA Job Cup hat für mich eine absolute Berechtigung und freut mich, dass es den gibt.
1: Bin ich voll bei dir, 100% bei deinem Plädoyer. Ich war äh, schon echt in vielen Ländern bei Profispielen, also von Spanien, Frankreich, äh, Dänemark, äh, Italien, äh, Österreich. Ähm, und es hat sich eigentlich immer gelohnt, weil es ganz anders ist, als in, wenn du in Deutschland in die Halle gehst. In der BWL ist es auch verschieden, ja, aber so im Grunde genommen ist es halt dasselbe, weil ja natürlich auch der Ablauf irgendwie von der BWL vorgegeben wird. Aber in solchen internationalen Wettbewerben ist genau das der Reiz, dass du halt dann nach äh, in den Kosovo fährst, äh, wo die äh, beispielsweise manchmal nicht mal, oder so war es zumindest in Aarhus in, in Dänemark, nicht mal Tribünen hinter den Körben hatten. Also es war einfach so eine bessere Sporthalle, äh, also Schulsporthalle. Und trotzdem hat es irgendwie Bock gemacht, weil es ein ganz anderer Flair war, andere Musik, andere Fankultur auch dort vor Ort ist. Äh, von daher finde ich das auch immer richtig geil. Und ich kann nur allen Chemnitzern empfehlen, zu, oder auch allen anderen, so viel auswärts zu fahren, wie überhaupt nur geht, weil äh, man lernt da wirklich extrem viel Neues, was, was wirklich schön ist. Ähm, Göttingen hatten wir gerade schon. Die sind in der Basketball Champions League Quali äh, recht deutlich gegen die Heroes, den Bosch ausgeschieden, Robert. Und jetzt haben sie aber ein paar Teams, die durchaus schlagbar sind. Kerafnos aus Zypern, da hat ja, wenn ich es richtig weiß Rostock ähm, schon gewonnen in der Europe Cup Quali. Varese aus Italien und Tiflis aus Georgien und Varese aus Italien, die haben einen ganz interessanten Mann dabei.
2: Ja, die haben Willy Corley Stein verpflichtet acht Jahren NBA, jetzt Italien und ja, wer aus Göttingen auswärts fahren will, Varese, eine sehr, sehr schöne Stadt, unweit des Lago Maggiore gelegen, also das lässt sich zu jeder Jahreszeit, glaube ich, sehr, sehr gut mit dem Kurztrip verbinden, das wäre auf jeden Fall eine Reise wert, und ansonsten Göttingen vielleicht mit der schwierigsten Gruppe unserer drei deutschen FIBA Europe Cup Teams, ich glaube, die Italiener sind schwer zu spielen, äh, Caravnors, ja, haben gegen Rostock schon verloren, aber auch unangenehm zu spielen. Tiflis kann ich nicht einschätzen, aber da glaube ich, Göttingen mit guten Chancen, aber wir müssen aufpassen.
1: War es nicht Willy Collistein, der auch noch irgendwas geschrieben hat, dass ihm der NBA-Zirkus auf den Senkel geht und dass er nur deshalb nach Europa geht? Dachte irgendwas auf Twitter gelesen zu haben, dass er da recht großmäulig äh, gegen die NBA gehatet hat ähm, und dann nicht wenige Kommentare darunter zu finden waren, die geschrieben hat, das sagt er jetzt nach acht Jahren NBA, <lacht> fällt ihm das auf und jetzt will er doch nach Europa, weil er halt keinen Vertrag mehr kriegt. Naja.
0: Ich glaube genau, das ist auch der Grund. Ja,
1: ich glaube auch. Wenn du bei Varese im FIBA Europe Cup unterschreibst nach der NBA, dann können die Angebote drüben über dem Atlantik nicht ganz so dick gewesen sein wahrscheinlich, ohne Varese zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, NBA-Level sieht dann doch anders aus. <lacht> hm. Okay, ähm, wunderbar, dann hätten wir das also geklärt, soweit ich weiß, läuft der FIBA Europe Cup ähm, entweder auf YouTube oder habt ihr dann eine genauere Info, wo es sonst noch läuft? Ne, läuft auf YouTube, läuft auf YouTube, sehe ich gerade. Also alle Spiele zu sehen auf YouTube und äh, die Rostock Seawolves spielen übrigens ihr erstes Spiel am ähm, Mittwoch um 18 Uhr Uhr. Bei AEG, also aber nicht bei AEG Athen, wie die MHP-Riesen, sondern bei Petrolina, AEG auf Zypern wieder. Da also einschalten und euch das gerne auch mal gönnen. Ja, ansonsten die Chemnitz-Niners um 19 Uhr dann zu Hause gegen PA, die BG Göttingen auch um 19.30 Uhr dann am Mittwoch ähm, und so weiter und so fort. Also schaut da gerne rein auf YouTube, auf dem FIBA-Channel werdet ihr das Ganze dann finden. So, das hätten wir also abgeschlossen, aber ihr kennt es natürlich von uns. Es fehlt noch eine Kategorie und zwar Das Big Spotlight so, also das Big Spotlight jetzt für euch und äh, mit einem Fall wollen wir uns hier beschäftigen, der auch äh, neben dem Spielfeld stattfindet. Ihr kennt das ja vom Big Spotlight, da sprechen wir meistens über Sachen, die nicht auf dem Spielfeld stattfinden. Dieses Mal gehen wir ähm, in eine Streitigkeit rein, die aktuell sich fast schon auf dem Höhepunkt befindet ähm, und vor Gericht gelandet ist. Es geht um einen jungen Spieler und einen Club aus der Pro A. Ruppi, erklär uns mal, worum geht es überhaupt in dem ganzen Klimbim, bim das wir da gerade vorfinden.
0: Es geht um Nolan Adekunle, Namen, den wir auch schon häufiger thematisiert hatten. Hier im Podcast, der im vergangenen Sommer langfristig bei den Fraport Skyliners in Frankfurt unterschrieben hat. Die ja nun bedauerlicherweise, wie wir auch alle wissen, abgestiegen sind in der vergangenen Saison und jetzt dieses Jahr in der Pro-A antreten und da gibt es nun einen, ja, einen massiven Interessenkonflikt, der leider vor Gericht gelandet ist. Nolan Adekunle würde gern aus dem Vertrag aussteigen, weil er nämlich Bundesliga spielen möchte und da auch diverse Optionen gehabt hat. Die Frankfurt Skyliners wiederum, auch verständlicherweise, halten ihn für einen sehr guten Spieler, was er auch ist, der ihnen in der Pro A dazu verhelfen könnte, den direkten Wiederaufstieg in die BBL zu schaffen. Und es ist bis jetzt, bis Mitte Oktober hinein, nicht gelungen, eine vernünftige Einigung zu finden. Das Ganze ist vom Arbeitsgericht gelandet und ist da auch immer noch nicht geklärt. Am Mittwoch gibt es die nächste Sitzung, wo womöglich eine endgültige Lösung gefunden wird.
1: Ja, Nolan Adekunle muss mir vielleicht noch dazu sagen, ist ein junger Nachwuchsspieler, 21 Jahre jung, kommt ursprünglich aus Berlin, ähm, hat auch bei Alba in der Jugend gespielt und hat dann über die zweite Mannschaft, über Lok Bernau, den Weg zu den Skyliners gefunden, mit der Perspektive dort Bundesliga zu spielen, was jetzt eben in der Pro-A nicht mehr äh, der Fall ist. Ähm, Robert, irgendwie aus Spielersicht verständlich, aber auch aus Vereinssicht, oder?
2: Ja, eine verfahrene Situation. Klar, die Frankfurter haben ihn verpflichtet, natürlich auch mit der Perspektive, ihm langfristig BBL-Perspektive zu geben. Jetzt sind sie ja eben abgestiegen, aber das ändert ja nichts an der vertraglichen Situation prinzipiell. Dass der Spieler aber gerne BBL spielen möchte, ist natürlich auch verständlich. Also eine sehr verfahrene Situation auf allen Ebenen.
1: Ja. Und Rupi, du hast da mit dem Agenten von Nolan Adekunle gesprochen, mit Jena Karaman. Hast auch versucht, mit den Skyliners zu sprechen, die waren für ein öffentliches Interview nicht zu haben, haben aber trotzdem mit dir im Hintergrund gesprochen, ne?
0: Genau, die haben sich natürlich darauf bezogen, dass es ein laufendes Verfahren ist und dass sie sich dazu jetzt nicht äußern, was ja auch nachvollziehbar ist. Ich glaube, Details aus solchen Verfahren kann man ja ohnehin nie öffentlich machen. Aber von daher ist es ganz interessant, zumindest die Seite von Nolan Adekunde mal zu hören.
1: Genau, nur dass ihr merkt, wir arbeiten hier journalistisch korrekt. Wir hören uns beide Seiten an, haben beide Seiten fürs Interview angefragt. Die Seite von Nolan in persona von Agent Jenal Karamann von Assistancy, war bereit für das Interview und das Interview von Rupert und Jena, das hört ihr jetzt.
0: Also Jena, nimm uns doch vielleicht nochmal mit kurz, bring uns mal auf den Stand, wie ist eigentlich momentan die Situation zwischen den Skyliners, zwischen Nolan Alekunde, zwischen vielleicht auch den Niners, Chemnitz, die ja auch involviert sind, mit dir noch dazu. Vor welchem Gericht standet ihr? Wo trefft ihr euch demnächst wieder? Einfach mal vielleicht ein ganz kurzer Ablauf der Geschehnisse.
4: Okay, ja, also die ähm, allgemeine also Situation ist halt die, dass Nolan und die Skyliners sich aktuell in einem, in einem Rechtsstreit befinden. Ähm, hinsichtlich der Fragestellung ähm, ist sein Arbeitsvertrag, den er äh, rückblickend in 2022 unterschrieben hatte, ähm, jetzt nach wie vor rechtsgültig. Also hat er noch Bestand, nachdem er, ähm, also Nolan, seine Kündigung eingereicht hatte. Und, ähm, Nolan hatte sich dazu dann einmal äh, rechtlich beraten müssen, um einfach mal zu schauen, wo ist seine, oder, äh, wie ist seine, seine, eigene Position zu verstehen. Und nach Rücksprache mit seiner eigenen Anwältin hat er sich dann eben dazu entschlossen, ähm, diesen Weg dann auch zu gehen. Ähm, die Skylines sind ja sportlich gesehen oder sportlich betrachtet ja leider leider Gottes abgestiegen und für Nolan war es halt immens wichtig und das war ja auch der primäre Grund, ähm, warum er damals gemeldet hatte, weil er gesagt hat, okay, hey, ich finde es das klasse, dass die Skyliners hier mir die Chance geben wollen, mich als Doppellizenzspieler mit reinzubinden und mir ähm, die Chance geben wollen, mich als BWL-Spieler früher oder später dann zu etablieren. Ja? Und... Ähm, das hat Coach Pervers ähm, in der Rückrunde immens gut gemacht. Der hat ihm die Chance gegeben. Nolan hat die Chance genutzt und äh, hat die sich dann auch verdient. Und dieses eigene Momentum ähm, nach Saisonende wollte er sehr, sehr gerne weiter in Also hey, worum geht es hier? Ich will in die BBL, ich möchte sehr gerne ein BBL-Spieler sein ähm, hat es dann auch in die, die Jugendnationalmannschaften geschafft, in ähm, die U-23 dann auch nochmal berufen worden. Hat er sich alles gut verdient. Ähm, ich glaube, mit dem Abstieg dann selbst wollten die Skyliners sehr, sehr gerne mitnehmen in die Pro A. Und da ist dann halt ein kleiner Interessenskonflikt dann entstanden, ähm, weil Nolan halt sehr gerne in der bbl spielen macht. Und das diese heißt, Frage was, muss jetzt erst einmal geklärt werden vom Arbeitsgericht in Frankfurt. Ist diese, ist diese Kündigung von, von Nolan legitim oder nicht? Die Skyline sagen nein. Ähm, Nolan und seine Anwälte sagen eben ja.
0: Jetzt mal für Laien, wenn man im Sport von Verträgen hört, ein Jahres, zwei Jahres, drei Jahr Verträge, denkt man, der gilt so lang und. Dann ist die Frage, wie kommt man da raus? Gibt es da Klauseln, gibt es da nicht Klauseln? Also er hat vergangenen Sommer 2022 für drei Jahre unterschrieben, wenn ich das korrekt in Erinnerung habe.
4: Wenn du diese Information so vom Arbeitsgericht bekommen hast, dann äh, wird diese wohl auch so richtig sein. Genau. Mhm.
0: Und da besteht aber in der Regel die Möglichkeit, auch vorzeitig auszusteigen. Klauseln erfüllt oder nicht erfüllt werden?
4: Na gut, wenn wir von mehrjährigen Verträgen reden, dann muss man natürlich auch davon reden, über die Rechte und Pflichten und genauso wie auch die, die Access. Also welche, welche Möglichkeiten haben beide Seiten und die müssen halt fair sein. Und ähm, in dem Moment, wenn eine Partei eben feststellt, da ist vielleicht keine, keine Balance gegeben oder keine Fairness mehr gegeben, dann muss die Frage eben gestellt werden, ähm, kann dieses Verhältnis dann auch noch so weitergeführt werden, ja oder nein? Und für Nolan selbst ist dann eben der Punkt dann angekommen, wo er dann gesagt hat, ich möchte sehr, sehr gern in der ersten Liga weiterspielen, bitte lasst mich da raus.
0: Wie haben die Skyliners darauf reagiert? Gab es Gesprächsbereitschaft? Gab es gar keine Bereitschaft, dass abgeblockt wurde? oder Woran ist es jetzt gescheitert, dass ihr an dem Punkt angelangt seid, an dem es eigentlich für niemanden befriedigend ist?
4: Hm. Ähm, wie haben die Skyliners reagiert? Naja, gut, also, die Skyliners wollen natürlich ihn weiterhin behalten. Das ist ja ganz klar. Und ich kann das auch total nachvollziehen. Ähm, aber für wen oder was soll das denn jetzt noch nutzen? Also, das nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Ne? Wofür wurde er denn geholt? Also, oder mit welchen Punkten, mit welchen Argumentationen? hatte man das bekräftigt, um sein Commitment zu erlangen. Es war die Teilnahme an der BBL, richtig? Korrekt. So. Und, na, und das, das ist, glaube ich, ähm, und da würde ich, würde ich das echt super finden, dann auch weitestgehend, wenn genau in diesem Punkt weiterhin auch das Ganze gehalten wird. Ähm, warum, warum darf er dann an dieser Stelle nicht in der BBL spielen? Okay, rein und sachlich betrachtet, Behaupten die Skyliners, nein, kannst nicht, wir rechnen weiterhin mit dir. Und so wurde das dann auch eben argumentiert. Ähm, und dieser Standpunkt wird von, von der Seite eben so auch festgehalten. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn, wenn die das so sagen wollen. Ähm, aber am Ende des Tages muss dann halt die Richterin entscheiden, stimmt das oder stimmt das nicht? Also ist dieser Vertrag damit dann noch weiterhin gültig, ja oder nein? Also ich komme immer wieder gerne auf diesen einen Punkt dann zurück. Ja, mhm. Wir Gibt's haben denn, von unserer Seite aus, beziehungsweise Nolan, sorry, wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber nee, Nolan, nee, wollte, Nolan Schön, genau, Nolan, Nolan selbst war ja dann auch bereit, sich an den Runden Tisch zu setzen und ja, gerne auch in meiner in meiner Anwesenheit. Und dies hatte ich dann auch so im Nachgang dann erneut kommuniziert und dann auch gesagt: Hey Leute, ähm, wir sind bereit, uns hier zusammen hinzusetzen. Ich persönlich, das ist meine, meine eigene persönliche ähm, Note dazu, dass ich gesagt habe, ich würde es gut finden, wenn hier beide Parteien fair betrachtet als Gewinner rauskommen. so Also wir wollen euch sehr gerne entgegenkommen. Fühlt ihr euch ebenfalls bereit, an den rundentisch zu setzen? Hm. Die Frage kannst du gerne noch mal, den Skyliners
0: anscheinend. Ja. Also was ich schwierig sehe ist, momentan wenn jetzt, wenn ihr euch dahingehend vielleicht nicht einigen könnt auf eine Vertragsauflösung, auf eine Kündigung Nolan hätte dann die Wahl auszusetzen oder zu den Skyliners zurückzukehren einfach nur gefühlsmäßig glaube ich, ist es schwierig, weil jetzt erstmal drei Monate nicht dabei war, zum Team zurückzukommen, dass es das eine komische Situation vielleicht ist, menschlich? Oder hältst du das für vorstellbar, dass auch eine Rückkehr nach Frankfurt möglich ist?
4: Ähm, sehr gute Frage, finde ich. Ähm, ich glaube, das wäre fair, wenn du zwei Perspektiven einnimmst zu dieser Frage. Also Perspektive 1 wäre ja dann die Seite der Skyliners und dann die Perspektive 2 wäre die Seite des Athleten also von Maulern. und wo sind die die pro und kontra Argumente jeweils also ich fange gerne mal an mit der Frage was bringt es den Skyliners jetzt äh, Mitte Oktober einen Spieler mit einzubinden der gar nicht kommen mag und der das vorab kommuniziert hatte sorry <coughs> und der das vorab kommuniziert hatte und gesagt hatte hey Leute, bitte stellt mir keine Steine in den Weg, lasst uns gemeinsam eine Sache machen, ich mag unterstützt mich gerne dabei, ich mag gerne weiterhin in der BBL spielen. So das Team steht, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, die Saison beginnt mit drei Spielen und drei Siegen und null Niederlagen dort im Tabellenerster. Also ich finde, Dennis sucher hat dort es geschafft, auch ohne einen Nolan als Sekunde Spiele zu gewinnen. Soweit so gut. Das heißt, so. die Rollenverteilungen sind ja insofern gegeben. Also was bedeutet das denn jetzt? Also rein hypothetisch betrachtet, wenn Nolan jetzt für die Skyliners spielen würde, aber ah, wird er wirklich spielen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das weiß nur Dennis. Er ist der hauptamtliche mhm. Trainer. Selbst wenn er spielen würde, die anderen Spieler, was sollen die denn dann davon halten? Also die Frage stelle ich mir gerade. Und würde das vielleicht sogar unnötige Unruhe reinbringen in ein Team, das gerade
0: Spiele gewinnt? Mhm. Drei Fragen, dahingehend hätte ich noch. Einmal, Bitte? sofern, sofern du dich dazu äußern kannst, äh, innerhalb eines laufenden Verfahrens, du hast davon gesprochen, dass jetzt rauszufinden geht, ob der die Kündigung rechtens ist oder nicht, was spricht denn aus eurer Sicht dafür, dass sie das ist, dass sie rechtens ist, sofern du dich dazu äußern kannst? Kann ich gar nicht. Kannst du nicht? Okay, das kann, kann, kann ich, ich aber nicht. verzeihen. Kann ich nicht. Ich, ich kann das, das deswegen nicht, weil
4: ähm, ich dem, dem Ganzen auch so den, den rechtlichen Lauf die Chance geben möchte, so, so wie es sein solle, jetzt innerhalb dieser dieser neuen Woche, ähm, wo es dann zum neuen Verfahren kommen wird. Und das ist auch okay so. Und ich glaube, ähm, die Richterin selbst, dafür brauchst du ja auch die richtigen Leute, die genau wissen, ähm, arbeitsrechtlich jetzt alles betrachtet, ist das jetzt hier binär betrachtet, jetzt eine 0 oder eine 1? ja oder nein, ist der Vertrag gültig, ja oder nein, mehr ist es gar nicht. Und meine, meine persönliche Meinung, ja, es gibt eine persönliche Meinung, aber die bringt hier auch gar nichts. Also.
0: Hm. Hm. Okay. Wie geht's denn diese Woche weiter? Was ist denn ein Ausweg in Sicht? Es gibt jetzt am Mittwoch wieder einen Termin.
4: <lacht> ähm, ist Aussicht in Sicht. It takes two to tango, richtig? Also Wie bitte? zwei müssen ja irgendwie miteinander. It takes two to tango. Also yeah. zwei müssen ja irgendwie miteinander harmonieren können, damit du ja auch ein Tango tanzen kannst. Ähm, wir haben unseren Vorschlag gemacht. Also ob jetzt die Gegenseite ebenfalls einen Vorschlag unterbreiten mag, das werden wir dann sehen. Ähm, wenn sie es nicht machen mag, dann müssen wir an dieser Stelle erst dann anfangen. Oder ich werde ja jedenfalls das an dieser Stelle dann mit Nolan das nochmal besprechen. Was machst du jetzt dann? Also da wird er sich dann auf jeden Fall auch nochmal ähm, rechtlich beraten lassen. Und aber weit will ich auch erst gar nicht denken.
0: Dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit. Wir werden es gespannt auf die Folgen.
1: So, Ruppi, ähm. Ja, interessantes Gespräch, das du da geführt hast. Ähm, was sind so deine Takeaways davon?
0: Tja, interessant, aber eigentlich eine sehr bittere Situation, weil am Ende leidet ein junger Spieler am meisten darunter, warum auch immer die Situation jetzt so verfahren ist, also völlig ohne Wertung. Ich, Wie es eben auch nochmal im, im Gespräch am Ende gesagt habe, ich hoffe nur, dass man da bald eine Einigung findet, die am meisten Nolan alle Kunde hilft, sodass er wieder aufs Parkett zurückkehren kann, für wen das jetzt auch immer sein mag.
1: Ja, ich, ich würde gar nicht sagen, dass die dass die Skyliners darunter nicht leiden. Die haben zwar aktuell Erfolg in der Pro A, sind da gut gestartet, heißt aber nicht, dass sie nicht noch erfolgreicher sein könnten, einen breiteren Kader hätten mit einem richtig guten Spieler noch nebendran. Also ich will nur, dass beide Perspektiven da auf einer Ebene beleuchtet werden. Es Absolut, hilft, ist es hilft alle, keiner Partei weiter. Nee. Wir hoffen, dass es da dann einen sauberen äh, Ausweg gibt. Können vielleicht mal in den nächsten Wochen auch mal darüber sprechen, wie sich eigentlich so Verträge im Sport insgesamt gestalten. Ob es da überhaupt eine Ausstiegsklausel, ja, das kennt man ja das Wort, aber ob es da auch eine Kündigungsfrist gibt. Ob ich da einfach mal sagen kann, Leute, hier ist übrigens meine Kündigung, in drei Monaten bin ich dann weg, spätestens, wie man es bei normalen Arbeitgebern hat. Ähm, oder wie das sonst so läuft. Da können wir vielleicht mal einen Sportrechtler dazu befragen. Das wäre, glaube ich, auch mal ein sehr interessantes Thema. Für diesen Podcast hier, für das Big Spotlight. Das damit endet. Ähm, danke, Ruppi, dafür deine äh, Mühe und äh, die Kontakte, die du da hast und die du geknüpft hast und da auch äh, gesprochen hast. Und danke euch natürlich zu Hause fürs Zuhören oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Äh, war mal wieder eine lange Folge, aber ich glaube, mit so viel Inhalt gefüllt, dass ihr dann bis die kommende Woche Dienstag wieder komplett versorgt seid. Viel Basketball gibt es auf jeden Fall zu sehen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch jederzeit bei uns. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns sehr gerne und lasst uns gerne auch eine positive Be Bewertung auf dem Podcatcher eurer Wahl zu. Danke euch Jungs, danke nach Hamburg, danke nach München, hat wie immer großen Spaß gemacht. Wir starten jetzt komplett nach Europa rein mit allen vier Wettbewerben und die werden wir natürlich im Auge behalten. Genauso wie die BBL und alles weitere auch. Macht's gut, bis ganz bald, bleibt sportlich. Ciao, ciao. Vielen Dank
2: und ciao, ciao. Bis bald, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.